0: Buenas noches con todos, o buenos días, dependiendo a de qué hora me escuchen. Soy Marcos, esta es la hora del mago y espero que disfruten el programa. Bueno, les voy a comentar algo. ¿Sabían que buenos días en francés es bonjour? Lo que pasa es que hay personas que equivocamente piensan que no se puede aprender mucho en un podcast y creo que ya han aprendido algo. <ríe> bueno, agradezco a las personas involucradas en este proyecto, ya que somos el quinto mejor en Latinoamérica. Estamos dentro de los cinco mejores en el psicoanálisis. También agradezco a las personas que son parte del experimento, que nos han brindado un poco de confianza y nos están contando su, su vida, sus historias, sus temores. Y sin más preámbulo, comencemos. Amor en los tiempos de cuarentena. Hagamos un experimento. Si ustedes tienen una pareja y creen que en estos tiempos, le presta más importancia a otra persona, pregúntenle lo siguiente. ¿Cómo es él o ella? Que les den una descripción. Pongan esto en pausa y cuando terminen regresen. Imagino que ya lo hicieron. Bueno, les voy a confesar algo. Hay una investigación de una universidad muy prestigiosa en Argentina que cita lo siguiente para llegar a ese punto me refiero al amor para llegar a ese punto primero entramos en fase de atracción donde todas nuestras hormonas salen a la luz esto ocurrió cuando conocieron a su pareja y lo mismo pasa cuando su pareja conoce a alguien más en el trabajo en la universidad en el barrio o en cualquier lado bueno qué es lo que dice y por qué la pregunta según los estudios, cuando una persona no tiene interés, la respuesta es muy corta, sin importancia. Por ejemplo, le preguntas a tu pareja, ¿cómo es esa persona? La respuesta más sencilla es, bueno, normal, no sé qué más decirte, no me no, llama la atención. Pero, según esta universidad, cuando responden dando detalles, alto, delgado, con textura gruesa, de cara fina, etc., existe una atracción inconsciente. Y es un peligro latente para que en cierto punto te engañen, peor aún si lo comparan con ustedes dos. Por ejemplo, es más alto que nosotros, es más alto que tú o que yo, más delgado que tú o que yo, más agarrado o más musculoso que los dos. <risa> Entonces, según este estudio, sería una atracción consciente por reemplazar a su pareja inicial, ya que no se pueden ver por algún motivo y pongamos que este motivo es la cuarentena vamos más allá vamos al punto de el poco interés que se ve en el whatsapp esta universidad también ha sacado el estudio que el interés es gradual qué quiere decir cuando aparece esa atracción esa nueva persona el interés se ve en desmedro completamente a lo que dice sentir. No estoy seguro, yo no comparto ciertas cosas de esto, ya que es muy apocalíptico, pero cita lo siguiente. Habla más con esa persona y encuentra más satisfacción con risas, historias, anécdotas que están pasando todo el tiempo que, que están juntos, etcétera, que con su pareja inicial. Y eso ocurre porque no se, está, no se ven, ellos dos no, no se pueden ver. En cambio con esa tercera persona sí, es algo de todos los días. Pasan más de, según la universidad, pasan más de dos horas juntos, no solamente en el trabajo sino horas extras, horas fuera de trabajo, fuera de laburo y ya puede haber un peligro latente. Porque va a tener con quién va a tener con, con quien pasar el rato, historias, risas, encuentra la satisfacción y las hormonas se segregan a luz del sol. ¿Ustedes han experimentado esto? ¿Le han hecho esa pregunta? La verdad yo no quisiera preguntar eso, si en algún momento lo hago espero que, que no me den una respuesta tan detallada, pero bueno, vamos a ver, esto es lo que dice una universidad de Argentina, en algún momento lo, lo pondré a prueba. Y sin más preámbulos, nuevamente, van a pensar de que este tipo es un aburrido, no, por nada del mundo, sin más preámbulos, comencemos y les voy a presentar a dos grandes personas antes de seguir con la presentación y siguiendo con de y siguiendo con la explicación de la universidad de este estudio obviamente el interés se va a ver afectado por una tercera persona muy sencillo darse cuenta dice y lo leo tal cual las conversaciones, las historias, las risas, la satisfacción disminuye completamente ya no hay un ¿cómo estás? ¿qué haces? cuéntame de ti, solamente un hola ¿qué tal? ah ok, en línea, en línea, porque lo están llevando a los tiempos actuales en línea, en línea, en línea, dos, tres, cuatro horas, ¿qué haces? Entonces ese impulso ya no es de interés, ese impulso es porque el cerebro te está diciendo oye, tienes un compromiso con esta persona, háblale, para que después no se esté quejando. <risa> Esto es muy apocalíptico, es un poco, un poco dañino creo, pero lo han hecho personas que yo conozco que han sacado muchos libros que son muy estudiosos de este tema y bueno, yo pienso que el amor no cambia, pero sí, sí... Cambia bastante la percepción que tenemos y la rapidez con la cual podemos reemplazar a alguien. Entonces si llegamos a ese punto de reemplazo, simplemente ya no existe ese sentimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Buenas noches con todos. Me complace presentar a Leila y Vanessa. Son dos psicoanalistas. Y con ellas vamos a ingresar al mundo inhóspito e inexplorado todavía de las relaciones en tiempos de cuarentena.
1: Hola, buenas noches. Eh, espero que me escuchen bien. Yo soy Leila. Eh, bueno, gracias por la presentación, Marcos. Eh, saludos a ustedes, compañeros. Eh, y nada, residente y haciendo mi cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. Tengan buenas noches todos y bueno, espero sus saludos.
2: Buenas noches, mi nombre es Vanessa, soy de Lima y nada, un gusto conocerte Leila y buenas noches a los demás
0: Un placer poder hablar con ustedes y comencemos Bueno, creo que esta pregunta se la han hecho filósofos, estudiantes, personas de cualquier rubro ya que no hay una tendencia específica ni una respuesta específica. que es el amor? Desde un punto de vista de comunicación, o sea, según el diccionario, se trata del afecto o la tendencia a buscar algo o alguien que represente el bien verdadero. También puede ser imaginario para gozar con ello, se puede manifestar como una atracción la cual no es necesariamente sexual eso depende mucho de las tendencias y creencias de los individuos involucrados según Jack Lacan dice que amar es dar lo que no se tiene a quien no es descifrando un poco la frase del psicoanalista quiere decir que para que exista el complemento de amor tiene que haber reciprocidad respeto y comunicación. La reciprocidad porque nosotros tenemos que dar algo que no tenemos para llenar a la otra persona y esperamos que sea mutuo. Respeto para que ese amor que fue construido no se caiga y comunicación que es la base de todas las ciencias, ya que si no existe una comunicación no va a haber algo tan sencillo como la confianza. El amor tiene que ser recíproco. Tienes que dar amor para recibir amor esto se basa en, un, en unas palabras que Bert Hellinghard dice eso de amar sin esperar nada a cambio es bonito en los cuentos de hadas pero en la vida real un amor maduro exige un delicado equilibrio entre dar y recibir porque todo aquello que no es mutuo resulta ser tóxico desde un lado de comunicación yo pienso que la reciprocidad es la base del amor, ya que si una persona da más que la otra persona, entonces no podría haber un amor pleno, habría un rompimiento de comunicación y sobre todo no habría confianza, que es una de las bases o los pilares de una relación estable. Voy un poco más allá, Jacques Lacombe también explica en uno de sus tópicos que el amor tiene que ser mutuo uno no puede andar por la vida dando a diestra, diestra y siniestra lo que siente a cuanta persona vea sin recibir nada a cambio porque eso sería un auto un, un suicidio un suicidio moral, un suicidio ético un suicidio de emociones partamos desde el lado de la comunicación generalmente cuando yo quiero expresar algo el receptor tiene la facultad de entender lo que yo digo o simplemente entender lo que él quiere Para que la comunicación sea efectiva El emisor tiene que detallar de tal manera sus ideas para que el receptor las pueda entender Ah, pero el receptor también tiene la facultad de si le da la gana entender o no lo mismo pasa en una relación y tiene que ver mucho con la reciprocidad si uno da más comunicación que el otro entonces ya no habría una comunicación efectiva y parte de una relación y lo repito es comunicación efectiva también partamos por el lado del lenguaje no verbal según las actitudes que tengamos por más que nuestras palabras digan cosas muy lindas el movimiento de nuestros brazos la gesticulación que tenemos cómo miramos, dice mucho y eso ya te puede convertir creo yo en una persona tóxica si es que lo haces muy seguido no es que tampoco nos mantengamos neutros o simplemente estemos en un estado etéreo de, de no tener sentimientos ni reacciones ni nada de eso no, por nada del mundo ...pero tampoco es hacerlo siempre... ...tampoco es cualquier cosa que te digan... ...ya vas a... Eh, ...hacer un escándalo tremendo... En, ...en vez de hablar... ...son dos puntos... ...que quiero que me saquen de la duda... ...si te hacen tóxico o no...
1: Bueno... Eh, ...empezando con el... ...apartado 1, eh, ...empiezo a hablar sobre el amor... Eh, ...ya como venía mencionando Marco... Eh, es básicamente algo infinitamente y a la vez indefinible. Eh, desde un punto de vista eh, de la medicina y relacionado al comportamiento humano que examina la psiquiatría, eh, bueno, mucho de esto o sea, molecularmente se explica a través de lo que es los transmisores ...incluso que... ...como la oxitocina, la dopamina... ...que incluso están presentes desde el momento del nacimiento, ¿no? Un primer vínculo que podemos eh, focalizar... ...como es de amor, ¿no? Como tal es el vínculo entre madre... ...madre e hijo... ...y por eso digo, incluso es... ...a un nivel fisiológico... ...esta interacción a nivel de neurotransmisores... ...empieza desde ...las, las contracciones... ...cuando está a punto de dar a luz... ...la mujer para liberar grandes cantidades de oxitocina que a la vez se traduce como prostaglandinas que ayudan a las contracciones pero a la vez estas grandes cantidades de oxitocina hacen que la mujer tenga un arrebato como un enamoramiento inmediato de ese ser lo cual eh, en el comportamiento se traduce como en una, un vínculo necesario para la supervivencia del nuevo ser y bueno y, y, a, o sea, y a grandes rasgos eso se entiende como ese, ese rabato de amor que tiene la madre ¿no? de cuidar al hijo y de darle amor incondicional a ese nuevo ser a pesar de que no lo conoce pero a la vez lo reconoce como parte de ella y lo, y lo cuida continuando con eso y continuando con con con, el, con estos temas que en realidad están relacionados del amor a la reciprocidad eh, bueno eh Aquí viene luego de esa formación de, de la formación de ese vínculo en la validación del individuo hacia el otro, o sea, entre los individuos ¿no? que presentan este vínculo amoroso. Eh, y bueno, en la reciprocidad se, se busca en una relación, por así decirlo, sana, que o sea, el amor sea correspondido, ¿no? que ese... ...que el individuo que es producto de mi afecto... ...también me lo demuestre... ...y, y los dos individuos simbióticamente... ...se sientan plenos en, ese, en, ese, en esa estimación. Eh, y aquí entra un punto importante... ...que es la comunicación... Eh, ...retomando el ejemplo de la, del madre, de la madre y el hijo, por ejemplo... Eh, ...justamente para tener una reciprocidad en esta relación... Eh, esto se funda en lo que son las señales del amor y las señales del amor están, eh, o sea, básicamente son comunicación desde la no verbal, la verbal en la que, en primer lugar ¿no? la madre valida la existencia y la, va formando la identidad y la supervivencia del individuo al que tiene bajo su cuidado y, y como, como respuesta a este nuevo individuo indefenso y y todo, pero demuestra señales de, de, bueno, aquí la formación del apego, ¿no? Y de estimación y de conexión con, con su cuidador, ¿no? Ahí desde el momento de, de las miradas, la cercanía, si la madre lo carga o no lo carga, si le habla o no le habla, de la manera que, lo, que le habla, si lo carga, si lo amamanta, todo esto va definiendo e, y formando la al nuevo ser, ¿no?, en su, en, en su conformación, en su identidad y en la futura construcción de su, de su comportamiento y de su actitud, ¿no? Y bueno, o sea, todos estos aspectos se ven relacionados y entremezclados eh, y lo que podría dar como una síntesis es que el amor, el amor, o sea tanto en sus bases biológicas como en las actitudinales eh, busca la evolución y permite la vida y la supervivencia de cada uno de nosotros y lo ha hecho a, a través de toda la historia ¿no? Eh, y puede crear trastornos en su falta o sea, es, 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 es un abanico tan amplio hablar de, de las relaciones de los vínculos porque el vínculo que se forma por ejemplo en este primer gran amor entre la madre y el hijo se repite en todos los vínculos futuros de, la, de la, del nuevo individuo, ¿no? Y a la vez la madre transmite el vínculo que tuvo con sus propios progenitores. Así que eh, el, es, esta calidad de amor o esta falta de amor o el tipo de apego que se forme con el nuevo individuo o con el bebé eh, define, define este individuo y permite o no la el desarrollo pleno de, de la vida y la identidad de este y bueno como, como bueno todo esto relacionado a la teoría de la bueno teoría básica en, en medicina en, en el apego en lo que es eh, psico, psiquiatría psicología y bueno como una pequeña conclusión personal de rasgos yo digo que el amor nos da vida nos da felicidad nos ayuda a desarrollarnos tanto como personas y como especie y a la vez nos le dentro del mundo caótico y lleno de posibilidades y a la vez la incertidumbre es algo que nos guía muy profundamente a nosotros, ¿no?
2: Bueno, viendo el apartado 1, donde Marcos hace referencia sobre el amor y lo que comenta Leslie es cierto, ¿no? De algún otro modo el amor es tan básico, tan general, tan complejo y que abarca toda nuestra vida y que de algún otro modo influye en nuestra formación. Porque está presente desde que nacemos hasta que nos vamos durante todo el proceso de nuestra vida. Estuve revisando y una de las personas que habla del amor de una manera muy mágica, muy, muy mm, por decirlo así, muy filosófica, es Eric Front, que habla sobre que el amor es la, la forma de poder, la, la forma que el humano necesita para poder relacionarse con otras personas y es cierto, de algún otro modo, desde el punto que lo habla Leslie también la madre al tener al hijo, al momento que está dando a luz genera mucho, mucho, mucho sufrimiento pero ese sufrimiento es curioso como después de todo ese sufrimiento llegas a sentir tanto amor por esa persona que ha salido de ti y es cierto, tenemos toda esta segregación de, de las hormonas, de la dopamina, la endorfina y todo. Pero ¿qué hace que de algún otro modo conectes esas emociones y las y, la, y le llames amor? no es la, ¿Cómo conectamos ese dolor físico, ese esa eh, sen, sensación que nosotros llamamos emoción, con un concepto, con un constructo de algún otro modo? Siempre he escuchado que dicen que las madres siempre van a amar a sus hijos. Es como un amor incondicional. Pero el amor no solo existe de madre a hijo. Ni de hijo a madre, porque también es distinto. Sino también existe el amor de pareja. El amor de entre amigos. El amor a lo que te gusta. El amor propio, ¿no? Algo que mencionaba Marco... Uh, rememorando un poco lo que nos, lo que él comentaba y, nos, y menciona a un actor que en lo personal también es uno eh, que creo yo que explica de mejor forma el amor es Hellinger que te habla sobre las tres principales las leyes para amar a alguien y una de ellas es la que menciona ¿no? que no existe amor si es que no hay un no hay este dar y recibir este sentimiento de pertenencia, de, de saber de que estás con alguien y que esta persona está que tú vas a darle amor y que esta persona te va a recibir amor vas a recibir de esta persona que tú vas a dar atención y vas a recibir atención pero al mismo tiempo también menciona otros aspectos por ejemplo el, la y ahí va el segundo, el segundo punto la pertenencia Ok, y ahí dentro de lo que es pertenencia se menciona mucho sobre el saber aceptar y valorar tu idea y la idea de la otra persona, que no por el hecho de, ah, yo tengo más títulos que otra persona, yo, que mi pareja, entonces yo conozco más y yo sé más, no. En la pertenencia básicamente nos habla sobre que no importa si. Su, si, si es una buena persona o una mala persona o si hizo algo bueno o hizo algo malo tiene derecho a tener el mismo lugar que, la, que el compañero que la persona que está al lado que su que su situa, que, el, que en una pareja para que se pueda constituir como tal, para que haya respeto para que se puedan amar verdaderamente, yo no puedo sentirme más ni puedo sentirme menos que mi compañero o mi compañera, en este, en, depende, dependiendo del caso. Si alguien es excluido por la otra persona, sencillamente por sus ideas, por sus pensamientos, pues no está ocupando el lugar que verdaderamente le corresponde en esta relación. Eh, igual es con la familia. Eh, y él básicamente utiliza esta ley para hablar sobre las relaciones familiares. Eh, por ejemplo, dando desde el ejemplo del, de, de Leslie, que habla sobre, el, la familia, sobre la mamá y el hijo... Sobre el nacimiento y todo eso Tiene que haber respeto eh, en, Del hijo a la madre Porque de algún otro, de algún otro modo La mamá es un, es una persona de autoridad Es una persona mayor que él O ella, dependiendo el, el Clásicos estereotipos Pero ya, dependiendo del niño o la niña tiene va Está aprendiendo, está conociendo y entonces tiene que respetar a la persona que le está brindando estos conocimientos. Sin embargo, esta persona que es de algún otro modo la autoridad tampoco puede ir y, y, y sobre imponer de algún otro modo sobre el niño o la niña los conocimientos que tenga por ser una persona mayor o más experimentada. Puede compartir con ella eh, sus historias y puede compartir con él o con ella sus anécdotas, lo que conoce, lo que sabe y así respetar el proceso de este menor y respetar y que el menor también respete sobre su desarrollo, el desarrollo del niño y el desarrollo del mismo, no él ya vivió su etapa, no pueden proyectar quizás en el menor. Y ahí desde esos dos puntos Creo que son los más principales y los cuales van a formar nuestro desarrollo. Como parejas y como nuestros desarrollos con nuestros principales progenitores. Los, 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 perdón. No necesariamente progenitores. Sino en todo caso con las personas con las cuales nos han ayudado. Y nos han enfocado y nos han encaminado en nuestro desarrollo. Y con respecto a la comunicación. estoy viendo porque... Tengo que leer títulos para poder acordarme. Y Paul Waslavik o Waslavic, no me acuerdo cómo se pronuncia muy bien el apellido. Habla sobre la teoría de la comunicación y, y los axiomas, que es un poco también lo que menciona Marcos forma Nosotros de siempre vamos a expresar, verbalmente o no verbalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo te puedo decir un mensaje, eh, por ejemplo, te puedo decir, no estoy molesta. Y, te lo puedo y tú puedes escuchar, leerlo y decir Ah, ok, no está molesta Pero cuando estás frente a frente con una persona Yo te puedo decir, no, no estoy molesta Pero el tono de voz es distinto La forma en la cual te miro O la forma en la cual reacciono Estoy expresando un mensaje totalmente distinto Entonces de eso habla uno de los axiomas Que no solo nos podemos No solo nos No solo comunicamos con lo que decimos, sino también cómo lo decimos en el momento en que lo decimos, cómo nos movemos o nos comportamos conforme lo vamos diciendo. Ahora, eso creo yo que influye mucho también sobre cómo podemos relacionarnos con otras personas. Bueno, yo quería unir las tre lo los tres puntos o los dos puntos, y... Los tres puntos que fui mencionando en los audios anteriores Diciendo de que sí es cierto, el amor de algún otro modo Es la forma que nos vinculamos con otras personas Es la forma como apreciamos y valoramos El relacionarse con otras con las personas que están en nuestro a nuestro lado Al frente nuestro Las que nos acompañan a lo largo de nuestros días Las que nos ayudan a formarnos de algún otro modo Pero que no va a ser solo por Que estas relaciones no solo van a ser por vínculo Sino también van a ser por cómo nos... y se van a formar prácticamente por cómo nos estamos relacionando con estas personas y cómo nos comunicamos con ellas. Creo yo que son los dos puntos más importantes para que dentro de mi comportamiento al momento de juntarme con alguien, sumado a cómo me expreso, cómo comunico, cómo, cómo llego a esta otra persona, y como esta otra emite una respuesta ante lo que yo hago Va a ayudar a fomentar algún tipo de vínculo Y en algún momento designarle algún valor no Por ejemplo puede ser un vínculo entre amigos Un vínculo de relación de pareja Un vínculo totalmente negativo y no querer ser nada más de esa persona Entonces creo que el amor es emoción, comportamiento, percepción Y que la mezcla de ello va a generar de que recién podamos desarrollarnos en ese ámbito. Es para mí lo, lo que creo yo que conforma de un otro modo del amor.
0: Claro, el amor viene en realidad desde que nacemos. El, el amor de familia y luego el amor de pareja, el amor de familia. Esto no quiere decir que seamos poliamorosos por nada del mundo. Solamente es el afecto que sentimos hacia una persona específica. Hay un punto muy importante que quiero también poner ahora es cómo funciona la matemática del amor ya que no se puede calcular he tenido que escuchar con frustración cada vez cuando me tenían que explicar este tema las emociones humanas dice el cuento y vamos a poner por cuento ya que tiempo después desmintieron completamente. Pero dice el cuento que las emociones humanas no están bien ordenadas, no son perfectamente distinguibles, ni tampoco algo que pueda ponerse fácilmente en un papel, como una fórmula matemática. Son más bien algo, digámoslo, de una manera muy parroquiana de surfear. Tristísimo sería, creo yo, el escenario si con eso nos quedáramos y abandonáramos el intento por tener una función establecida y o matemática detrás del mundo. Creo yo que como las obras literarias, las ideas matemáticas nos ayudan a expandir nuestro círculo de empatía, liberándonos de la tiranía de un único y parroquial punto de vista. Esto lo dice Daniel Tamer el 2012, con esta frase. Los números considerados adecuadamente nos hacen mejores personas. Según el libro Las Matemáticas del Amor, publicado en 2015 por Hannah Fry, decía que en última instancia la matemática puede estudiar los patrones de la persona y predecir si estamos enamorados o nos vamos a enamorar de alguien. En 2017 hubo máquinas donde te mandaban más o menos el tipo perfecto de persona que te complementaba. Entonces, en Estados Unidos iban aproximadamente 200, 300 personas diarias a buscar su pareja, ya que en la vida real no podían encontrar, encontrarla como las personas ordinarias. Quiero tocar este tema de la matemática del amor que es muy amplio para entrar al siguiente punto, de qué es lo normal y qué no. Entonces, ¿qué es lo normal y ¿Y qué es la anormalidad? Bueno, literalmente lo normal es algo que tiene un patrón y la normalidad es algo que no tiene un patrón. Pienso yo que lo normal no existe. No hay ninguna ley establecida más allá del diccionario, pero hay ninguna ley establecida en el mundo, en el universo, que te pueda decir que algo es normal. Voy a relacionarlo con el aspecto social en el que vivimos y las costumbres que tenemos, pero no todos tenemos esas costumbres. Por ejemplo... Conoces a alguien, ustedes conocen a alguien Y esa persona o ese sujeto, llamémosle sujeto en ámbitos de investigación Se le dice así, ese sujeto está acostumbrado a tener siempre una relación tóxica Que su pareja no estudie, que, 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 que tomen todos los días, peleen, etc. Eso es lo normal para él Pero las conoce y encuentran a... Dos señoritas tranquilas, estudiosas, que no pelean, que es más, van así, van siempre a puntos científicos para dar su punto de vista y escuchan lo que la otra persona dice. Entonces, para ustedes no va a ser normal conocer a alguien así, porque no es el círculo en el cual ustedes se han desarrollado y tampoco para él va a ser algo normal conocer a alguien así. Desde un punto de vista médico psicológico, ¿qué es lo que ustedes dirían de la normalidad? ¿Y qué tiene que ver esa normalidad con una relación? ¿Qué tan tóxico puede, con, puede ser conocer a alguien que sea completamente distinto a ti en un aspecto psicológico, por ejemplo? Estos señores de Estados Unidos, cuando iban en masas de 300, 400 personas diarias para encontrar su pareja... Iban nadando en contra de todos los tabúes impuestos por la sociedad. O sea, gente fácil con mucho dinero, poco dinero, eso no importa en realidad en este aspecto. Iba a buscar una pareja por una computadora que le predecía o le decía más o menos quién podría ser su compañera o compañero ideal, en vez de hacerlo de una manera, entre comillas, normal, cotidiana, como todo el mundo pero ¿quiénes somos nosotros para, ju para juzgar a esas personas? Entonces, creo que la toxicidad, como dije bien hace un rato, viene por la falta de comunicación y ahora agregan un tópico más, porque no estamos acostumbrados a ver algo distinto a nuestro entorno. Dicen generalmente, frase que yo no comparto, frase con la cual yo discrepo totalmente, <coughs> que los opuestos se atraen yo pienso que no en, un, en algunos casos tal vez sí pero ¿por qué querría estar con alguien que es completamente opuesto a mí? comunicativamente no tendríamos un buen futuro ya que yo voy a esperar cambiar a esa persona y esa persona va, va a intentar cambiarme a mí porque lo, no es lo normal estar con alguien distinto estar con alguien fuera de nuestro círculo de confort desde un punto de vista más filosófico el amor en realidad no te cambia, te mejora, pero vayamos o, o parten, partamos desde un punto de vista social y verdadero. No creen que llegamos a ser tóxicos si no hay comunicación y sobre todo si esa normalidad que tenemos se ve afectada por una segunda persona y aquí llegamos al punto de confianza cómo puedo confiar en alguien o sea ya cuando tengo ese sentimiento cómo llevo a confiar en esa persona cómo esa persona puede llegar a confiar en mí imagínense que son personas distintas o sea su pareja es completamente distinto a ustedes ojo que los estudios dicen que la confianza existe cuando hay una normalidad plena eso es lo que dicen algunos estudios según lo que he leído, pero imagínense el punto de que son distintos, ya, ¿cómo llegas a confiar en esa persona que tiene una vida distinta a ti, que no está dentro de tu círculo, en la cual la comunicación es escasa? Creo yo que la respuesta para que haya esa confianza es netamente comunicación efectiva. O sea, quiero saber sus puntos de vista como como doctores, como estudiosos de medicina sobre esto en qué relación puedo poner la confianza cuánto debo confiar si la confianza excesiva es dañina qué debo hacer para que, me, para que confíen en mí qué debe hacer la otra persona para yo confiar qué debo hacer para, para confiar en alguien sin que, sin que esa persona me dé algo a cambio yo me cierro y pienso por ahora que el punto es la comunicación si no hay comunicación entonces por más de que sean normales, entre comillas no, no va a existir confianza va a llegar a ser una relación tóxica y no va a ser un, una relación normal, sino entre comillas, anormal en este caso normal se refiere a una relación estable y anormal pues una relación que se termina muy rápido piensan ustedes.
1: Como, bueno, como comúnmente escuchaba, o bueno, un, a un psicólogo al que sigo, que se llama Calvo, Fa, Calvo Flavio, que decía, llega el punto en el que una relación es tóxica cuando eh, siente, te sientes mal la mayoría del tiempo que pasas con la pareja, ma, eh, más, mucho más que los momentos en los que te llevas bien o lo percibes bien, o es más lo negativo, que, que, que más negativo lo que percibes, que positivo. Bueno, el concepto de, de las relaciones tóxicas, creo que es, o al, al menos el término es bastante nuevo, o util, ha sido utilizado más actualmente. Eh, y bueno, lo, eh, bueno, al nivel de las relaciones lo entendería como una relación de codependencia en la que hay una, una especie de dependencia emocional por parte de uno y mientras que la otra persona eh, es emocionalmente inestable o, o tal vez no lo sea o tal vez percibe una relación normal pero una de, una de las part pero debe tener también un umbral de tolerancia al comportamiento tóxico para que ambos o sea se encuentren en una relación tóxica, es lo que pienso. Es como que... Se observa más cuando se perpetúa en, el, en la relación el comportamiento típico de terminar, regresar, terminar, regresar, ver los motivos y sobre todo el sentimiento o la profunda angustia que se crea en ambos eh, al separarse, no a pesar de todos los comportamientos malos o, o negativos que tengan entre ellos o la otra persona o que se perciban de uno mismo, ¿no? Aquí también con respecto con el con la determinación o con el enfoque nuevo que sea como tal de relación tóxica, eh, bueno, o sea, puedo ver que, o como desde un enfoque científico, ¿no? Ha habido un cambio de paradigmas a lo largo de la historia. Es como que a la vez, o sea, lo tóxico o no lo tóxico se, se basa en un consenso a partir de la sociedad, ¿no? O, lo, o los nuevos... Eh, parámetros con los que se establece el comportamiento dentro, normal o socialmente aceptado dentro de una sociedad así como diría Kuhn eh, lo, la, el concepto de relaciones constructivas viene junto con el concepto de relaciones tóxicas, ¿no? en esta nueva propuesta, a lo que sería en muy pasadas épocas o no tan pasadas lo que era el amor de incluso relacionado al romanticismo ¿no? que muy citadamente en muchas obras eh, las típicas frases de no puedo vivir sin ti te necesito eh, mi vida no tiene sentido sin ti o todo es soledad tristeza cuando tú no estás que desde un punto de vista como que más actual eh, ahora no es tan validado y, y se da como se le relaciona eh, muy claramente con comportamientos o sesgos de dependencia emocional y bueno, acá también vendría eh, en relación con esto el desarrollo del tema de la confianza, eh, los puntos no correspondientes de confianza excesiva, la desconfianza, hasta dónde se puede confiar, eh, y ciertamente en conexión con que la, la confianza es necesaria para el desarrollo de una relación, eh, o al menos una relación sana, no o una en base de una confianza sana. Ahora, esta misma se basa en... Como vuelvo a, a remontarme a la, al psicoanálisis... Eh, bueno, desde ese punto, ¿no? En, en el tipo de apego que se forma en un primer inicio... Entre lo que se conoce como el cuidador... Como podría ser la madre o el padre... Y el nuevo individuo que podría ser el bebé. Eh, como les dije, tanto la comunicación, el contacto, los cuidados hacen que eh, la presencia misma también del, del cuidador, hacen que se desarrolle la confianza del, del nuevo individuo. Para estable, eh, bueno Esto se ve, por ejemplo, ¿no? con, con el típico ejemplo que citamos, de que cuando el niño empieza a jugar, el cuidador está presente, el niño da paso, siempre mira atrás al cuidador, eh, y el cuidador le da señales positivas o negativas para realizar o no acciones de, de, con, con el que el niño o el, o el nuevo individuo va descubriendo sus posibilidades y el nuevo y su nuevo mundo, ¿no? Entonces de acuerdo a esto, a la calidad de cuidados que tenga el, el cuidador o, o tipo de cuidados que este tenga o el tipo de señalizaciones que dé, que pueden ser muy exacerbadas o muy escasas, eh, va a determinar un umbral de angustia del niño ante ante amenazas o ante nuevas situaciones que puedan, puedan estresarlo ¿no? y ahí tenemos como en los diferentes niveles y de denominaciones para el apego lo que sería este individuos para la angustia que sobre regulan la angustia o sea ante estímulos que podrían ser eh, peligrosos para su supervivencia no reaccionan Luego estaría como el término medio, el individuo que tiene un equilibrio entre eh, la, en el, el umbral, en el, sería el, el umbralizo ¿no? de, de angustia, donde sabe a qué estímulo de peligro este reaccionar y cuáles son otros estímulos que podrían resultar inocuos. ¿no? Eh, y luego está también el individuo que so, eh, subregula que ante estímulos muy mínimos o inocuos eh, reacciona exacerbadamente y presenta una angustia muy superior a la que debería después hay otro tipo que es como un, una especie de y bueno, es un aparte también un tipo de apego muy problemático para el futuro adulto que sería como que eh, paradójico en el que el individuo lamentablemente sufre maltrato y del cuidador a la vez que ama y a la vez que teme, o sea, sufre los los impulsos eh, dañinos de parte de él. Entonces, o sea, es como que un individuo con, que crece con plena desconfianza, como que siempre tiene que evaluar todo a su alrededor y, y tratar de... Evaluar a la vez a su cuidador, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos tipos de apego se va desarrollando lo que es eh, características y la, el componente, es un componente muy, muy central en lo que es el desarrollo de la confianza futuro. Ahora, el término confianza excesiva eh, podría bien, o sea, muy sistemáticamente estar relacionado a este tipo de apego, ¿no? A un, atip, un tipo de, de apego que sobreregula los estímulos de angustia. Es como se ejemplifica al típico niño o chico que cualquier persona lo carga, se queda tranquilo con cualquiera, que lo cuida y no presenta eh, angustia cuando se aleja del cuidador o cuando su entorno cambia, ¿no? Lo cual sería normal. Eh, podría ser muy sistemáticamente eso, o sea, que en un futuro esto se traduce como un individuo que... Le parece bien todo, eh, se acomoda muy bien, es muy proactivo, querido en la comunidad, pero eh, suele eh, ponerse a, como que en una situación inferior. O sea, se adapta demasiado bien a todas las situaciones y a la vez eh, no, no presenta claramente su, su personalidad o no no aviva su propia identidad, eh, le parece todo bien, todo correcto, eh, vive normalmente en sociedad, pero a la vez se siente frustrado y no es pleno. Entonces... Eh, y ahí sería como que un exceso de confianza, no acepto lo que sea, eh, con tal de no... de tener un vínculo, pero a la vez no... No veo lo, lo, lo dañino o lo perjudicial que podría ser para mí. Por ahí lo podríamos ver por ese lado. Y luego también entraría en juego las cuestiones sociales, las cuestiones eh, las cuestiones eh, culturales. Como bien decía Leakan, eh, todo esto, o sea, todo toda la sublimación que hacemos de nuestro entorno, de nuestra cultura que es parte de nuestro crecimiento, tiene una influencia casi inconsciente sobre nuestras decisiones. Entonces, o sea, es como que en quién sí confío, en no confío, si confío lo suficiente o no en las personas. Entonces es como que mucho en la construcción de la personalidad de la persona. Y y nada, de un punto arbitrario de dónde definir cuán cuánto puedes confiar en otros o no. ...teniendo en cuenta también que cada sociedad es distinta... ...y los peligros son distintos. A ver, eh, establecer lo normal, lo anormal... ...como vos dices bien, es como que... Un, ...básicamente en muchos ámbitos o en, y en los social consensos... ...y bueno, dentro de, de... ...justamente el estudio del comportamiento de las personas y su salud... En todos los aspectos se consideran patrones que si bien son este intervalos entre, entre comportamientos, entre medidas, justamente se clasifican en conductas normales, como se dice, o saludables, aquí ya es muy importante eh, incorporar el concepto de salud, Limitro, comportamientos limítrofes y comportamientos anormales que ya se clasifican en distintos trastornos del de la personalidad o trastornos de la salud mental. Ahora, eh, ¿por qué establecemos un, un parámetro, eh, estos patrones de comportamiento que son favorables o no, o son eh, aprobados socialmente o por la salud o no? justamente porque somos gregarios y vivimos vivimos en una sociedad donde tenemos que aprender a convivir. Eh, si bien no todos podemos eh, sentirnos plenos al 100% con todos, eh, porque de por sí, o sea, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra convivencia eh, normal, cotidiana, eh, hacemos grupo con los individuos que tengan una vista o una perspectiva de la vida, de de todo o, te, o tengan comportamientos similares a los nuestros. Eso puede estar relacionado a lo que es la nacionalidad, a la cultura, el origen eh, etcétera, ¿no? Y ahí también está este interviene la historia personal de la esto historia de vida de la persona, perdón, y lo que es, o sea, el lo, los parámetros fundamentales de la persona, ¿no? Como venía diciendo lo de, de la construcción de la del, ...del comportamiento de este, ¿no? Que es tan relevantemente el cuidador... ...sean los padres, sean o otros, ¿no? Y a la vez eso repercute también en, en la elección de la pareja... Eh, ...dentro de los rasgos eh, tanto de comportamiento como físicos. Ahora, bueno, al punto que iba... Eh, ...establecemos lo normal y lo normal justamente por vivir en sociedad... Eh, y que esta convivencia resguarde la salud de cada en la mayoría de cada individuo no sé que la realidad suele ser distinto pero eso es lo que se procura eh, ya que por ejemplo en un trastorno ¿no? de paranoia cuando la persona pierde contacto con la realidad y su entendimiento eh, puede o en la psicosis no transgredir los límites de una persona o los límites de otra persona y lo cual puede llevar a actos como el homicidio, agresiones o otras prácticas que pueden ser muy perjudiciales para, para las personas que viven alrededor de, este, de, de, ese, de esa persona con la alteración. Entonces es por eso que es necesario establecer estos parámetros para poder eh, establecer cuáles son las conductas que pueden ser peligrosas para el individuo en sí porque también hay, hay autoflagelación, y para los demás individuos que viven dentro alrededor suyo o dentro de una sociedad, ¿no? Eh, ahí también están las, las ideas de, geno de los genocidas, los atentados, así que todo eso, o sea, la sociedad busca y a la vez también propulsa muchas veces eh, de una manera, o sea, cuando se... Polariza todo cuando se llegan a los extremos, o sea, lamentablemente estos extremos resultan también peligrosos, ¿no? En esta división de lo normal y lo normal en las sociedades. Pero lo que fundamentalmente se busca es evitar conductas que sean peligrosas para el individuo y, y la sociedad en sí. Bueno, desde un punto de vista personal, o sea, como te digo, en eh, la observación de la conducta en las personas, creo que la confianza o la verdadera confianza se, se da entre la coherencia entre los actos y las palabras si una persona o sea es coherente con lo que dice y lo que hace no eh, otorga confianza en, eh, en para su persona o sea tiene una investidura que, que da confianza a a las demás personas y eso no solo debe ser solamente con por así decirlo con la pareja sino te das cuenta eh, Cómo es con su entorno. Es como el típico, la típica recomendación que dice, ¿no? Eh, no solo porque es bueno contigo, está bien. Sí, él tiene que ser coherente y comportarse bien también con las otras personas, ¿no? Y eh, yo creo que ese es un punto fundamental. Eh, para darse cuenta como individuo sobre confiar cómo confiar o no en una persona, y más si es una persona con la que te vas a involucrar a nivel emocional, afectivo y
2: sentimental. Bueno, eh, partiendo desde el punto que dijo Marcos que es normal y que es anormal, según por lo conforme lo vamos viendo, es muy general y muy subjetivo, ¿no? Es como preguntarte qué está bien y qué no está bien. Eh, por ejemplo, y esto es algo que se queda una película que ahorita me acabo de acordar, hay una película que se llama Dos Papas, que trata sobre la historia de el Papa actual y el que se retiró, no me acuerdo cómo se llaman. Eh, y el Papa Bergoglio, que es argentino, le dice al papa antes de que se retirara no le pregunta. Eh, eso es, el chiste o el comentario trata de lo siguiente, es, son dos curitas que están hablando y le preguntan como que al obispo, obispo ¿Está bien fumar mientras oro? Y le dicen no porque tienes al momento rezado rezar es una malchona con ¿no? Dios Y el otro le dice, pero has preguntado mal, tú no debiste haber preguntado si podías fumar mientras orabas Debiste haber preguntado, ¿cuándo, cuando fumo ¿Puedo orar? Entonces, eh, y en esa frase tan simple y que puede sonar como que es lo mismo, y a pesar de que toda la vida nos han dicho que la orden de los factores no afecta el producto, de algún otro modo se influye. La forma en la forma en cómo lo vemos, la perspectiva. Desde el punto de la psicología y básicamente sobre la la gestal, nosotros nos desarrollamos en base a Nuestras experiencias y nuestra percepción de la vida Entonces, según como yo me he ido creciendo Según lo que yo veo en mi vida diaria Es lo normal para mí Y por ello, para ti puede ser distinto Por ejemplo eh, Hay niños que pasan el, de las 24 horas del día 7 horas al día están en el teléfono Para esos niños es normal el, el uso del televisor, del, del, perdón, el uso de aplicativos, que sepan manejar, probablemente grabar sepan grabar videos, manejen aplicaciones, manejen, eh, no sé, el hecho de, de poder desarrollar algunas otras habilidades, ¿no? Pero también hay familias de las cuales eso creen que, que en su realidad no es tanto de. ...la tecnología... ...entonces sus hijos... ...al mismo tiempo... ...no desarrollan o no utilizan tanto la tecnología... ...entonces es normal que a esos niños se les dificulte probablemente... ...el prender una computadora... ...el poder eh, utilizar un teléfono... ...porque según la realidad en la que ha vivido... ...es distinta a la del niño... La del primer niño... ...pero quizás también va a ser distinto... ...entonces como este niño no tenía computadora... ...o no tenía un celular con el cual jugaba frecuentemente en su infancia... Tuvo la oportunidad de jugar con bloques, de jugar con plastilina, con pinturas, con trazos. Y se le da más fácil el poder crear y manejar estos instrumentos. A diferencia del primer niño, el cual el quizás está tan acostumbrado a realizar las actividades tal cual como se ejecutan en el, en el aplicativo en el juego. Que el crear algo distinto se le complica más. Entonces... Este, ¿Está mal lo que el, de que el niño que utilizaba más la computadora tenga dificultad para otras para las actividades manuales, pero no para las tecnológicas? ¿O está bien de que el niño que tiene actividades manuales tenga dificultades tecnológicas? Es muy subjetivo y va a ser muy relativo a la perspectiva y al desarrollo de la persona. Con respecto al tema, al siguiente punto, estoy muy de acuerdo con Leslie en el momento que habla sobre... La confianza La confianza se va a ir dando conf La confianza va a depender de cada persona De cómo ha ido creciendo de, de, Como parte de su desarrollo Creo yo El hecho de Cómo se va desarrollando La persona, cómo va creciendo Los estímulos y, lo y los estímulos que ha ido Percibiendo en, durante toda su vida Va a formar cómo va a reaccionar Ante ciertas situaciones Sin embargo, también quizás llego ahí a un punto en desacuerdo, no en desacuerdo, pero creo que yo lo, yo lo llamaría de otra forma el hecho de, si en mi familia o en mi vida eh, quizás no recibí los mismos eh, los estímulos tan, eh, mejor dicho no recibí muchos estímulos ante ciertas actitudes y por lo cual soy más eh, como, como lo dice les acepto más las cosas, estoy como que muy de acuerdo en lo demás, pero quizás no no, no doy mi iniciativa. En lo que estaríamos hablando sobre confianza... Creo yo que no sé que hay una línea muy, muy delgada y muy frágil de romper... Que es entre confiar y desinterés. Porque cuando algo te interesa o algo te gusta... De algún otro modo estás pendiente de eso. Eso no quiere decir que lo tengas todo el tiempo pegado... Porque de algún otro modo lo vas a poder sofocar. Pero sí es como que, por ejemplo... Eh, a mí me gusta mucho, no sé, pongamos una colonia, una colonia que tengo, eh, imaginemos, ¿no? una colonia que es súper cara y todo esto Si la uso todo el tiempo, obviamente se va a gastar y se va a acabar rapidísimo, voy a tener que comprar otra o conseguirme otra, ¿verdad? O buscar la manera de poder reemplazar esta sin embargo, si es una colonia que me gusta mucho y la voy modificando, voy este, la voy mm, usando de poco a poco y y voy a la voy a utilizar en momentos que creo que son muy importantes para acompañarlo, entonces les voy a darle mayor duración a esta colonia y más tiempo para poder disfrutar de ella. Pero si en todo caso es mi colonia favorita, me gustó siempre me gustó y por eso no la uso lo más probable es que encuentre otra colonia que use frecuentemente que se vuelve mi colonia favorita eh, a ese punto voy con la confianza si yo confío mucho en la persona si yo, yo creo y mejor dicho si no confío en la otra persona y la tengo apresada contra mí para que no se me pierda no se me vaya, no haga otra cosa puedo cansar a esta otra persona al comienzo puede ser, uy oh, ¡qué bonito le interesa, interesa mucho a mí pero con el tiempo es como que no, no puedes hacer eso si yo no estoy. no yo Entonces estoy estoy eh, envolviendo, capsulando a la persona en un solo punto. Y la estoy encerrando. Entonces esa persona no puede ser libre. Y si no hay libertad, volvamos al, al comienzo, si no hay libertad no está pudiendo expresarse como ser. No está pudiendo expresar sus puntos, sus ideas. Está siempre opacada y siempre por encima de mí y ya no hablamos sobre una pareja estamos hablando sobre una persona más que la otra ahí estamos ya yendo contra el hecho de respetar a la otra persona no entonces ahora por el otro lado cuando la otra persona no co confía mucho en ti y sencillamente Ay, ya está bien, haz lo que tú quieras, haz tu vida hay cierto desinterés y si la otra persona no piensa igual que tú Llegamos a un punto en donde... Ok, entonces... No es que esté confiando en mí. es desinteresada Sencillamente no le interesa. Igual con lo que dice Leslie. Eh, eh, no tiendes a, a seguir creciendo. Por ejemplo... Eh, en una empresa... El je hay un jefe y el jefe te pregunta... ¿Y tú qué opinas sobre esto? Ah, estoy de acuerdo. Y siempre estás de acuerdo. Pero nunca propones algo nuevo. Entonces ya no parece de que estoy confiando en las, en las personas que están a mi lado estoy desinteresadamente dejando de que ellos decidan por mí estoy dejando que estas personas dejando de tener mi responsabilidad o mi parte de de participación en la relación entonces yo no digo que el, el desconfiar sea bueno ni que la extrema confianza sea buena creo que hay un punto medio donde uno puede confiar en su pareja, pero inevitablemente, aún confiando, puede sentir inseguridades o puede sentir preocupación por lo que la otra persona puede estar pasando o pueda estar sintiendo. Y es, es importante no extremizar, no como lo normal y lo normal. Es relativo conforme van a ir avanzando en la relación de pareja. Porque la confianza se va formando. Y una vez que esta cae. Obviamente tiene que volver a iniciar. Y con y desde más abajo. Pero la, la confianza se va a ir ganando. Y tiene y obviamente al comienzo pueden haber este dudas. O consultas. O diferencias. Pero conforme van a ir avanzando. Va a ir creciendo. Porque vas conociendo a la otra persona. Tú no puedes confiar en un tigre o mejor dicho, tú no puedes confiar en un animal que no conoces, porque puede ser un corderito o como puede ser un tigre. Entonces tú tienes que conocer a la otra persona para recién empezar a formar la confianza. Y tampoco significa que, ah, sabes que no conozco, entonces yo tengo que estar detrás de ti todo el tiempo. No, tampoco se trata de ir... Eh, le, le mismo, el mismo principio que hablábamos al comienzo, el dar y recibir, ¿no? El que yo te doy un poco de mi confianza y tú también confías en mí y vamos conociendo qué es, que qué es, cómo es cada persona. Y ahí empezamos al otro punto. También, al igual que Marcos, discrepo en el hecho de pensar de que las personas a eh, pueblos opuestos se atraen. En la química funciona, pero en persona no, porque, por lo menos yo creo que no. porque si la otra persona es tan distinta a mí, no hay momentos en los cuales vas a poder compartir o en los cuales vas a poder eh, conectar con esta otra persona sin embargo, también creo que la complement el complementarse ayuda un montón en las relaciones ¿qué quiere decir esto? quizás no tanto por los gustos musicales o quizás no tanto, no tanto por lo que comen sino por el tipo de personalidad una persona que es totalmente extrovertida... Es muy difícil que se fije en una persona introvertida. ¿Por qué? Porque la persona extrovertida tiene tanta gente a su alrededor... Está siempre rodeada de querer conocer nueva gente... Que se quiere mover para aquí, que se quiere mover para allá... Y la extrovertida no. Se puede sentir muy incómoda en esa situación... O incómodo en esa situación. Entonces... Pero sí creo de que cuando las personas conectan con alguien no conectan tanto por, por cómo, cuáles son los gustos, sino por cómo es la persona en sí. Eh, y ya no vamos en, los, en la parte superficial de las personas. Me gusta el color rojo y, me gusta el, y a mí me gusta el color verde o a mí me gusta tal música, a ti tal cosa, sino más en la esencia de ella o de él, en el cómo se desarrolla, cómo vive su vida. Porque, por ejemplo, una, puede, una persona puede ser, no de salir de fiestas, pero puede ser mmm, más avesada en hacer sus cosas, o, o avesado en hacer sus actividades o hacer sus cosas. Al igual que la otra, que la otra persona. Quizás la otra persona es de salir, eh, conocer gente nueva, pero al mismo tiempo es más avesado en tomar sus decisiones. Entonces, ellos dos se complementan teniendo gustos similares. No es que ah no, a ella le gusta siempre estar en casa, a ella le gusta siempre salir y por eso ambos son de mundos distintos, no, creo que en la esencia, nosotros siempre vamos a tener una esencia y lo que damos a conocer Cuando conocemos a alguien normalmente superficialmente nos fijamos en lo que está alrededor, pero cuando tú formas un vínculo con una persona muy fuerte te empiezas ya no a... y eso o sacó con el tiempo, obviamente no la primera semana no el primer día o la primera semana o el primer mes vas a conocer la esencia solo va a haber algo que te va a llamar la atención y poquito a poquito vas a ir conociendo a la otra persona y llegando más al centro de esta y cuando llegues al centro te darás cuenta si es que verdaderamente son iguales o no por eso hay tantas parejas que por ejemplo son tan iguales y por eso se empiezan a gustar y luego se dan cuenta como que... Mmm, tú eres así, pero también eres así, entonces como que no, que sí, que no, que sí, y por eso también llegan a separarse a pesar de ser tan iguales, y como las personas diferentes también se llegan a separar. Cuando no llegas a conocer, normalmente damos a conocer una parte nuestra, y cuando ya cuando vas poco a poco conociendo, vas conociendo el centro, y al conocer el centro recién podemos hablar sobre si hay una complementariedad o no. Ya, bueno, he mencionado que hay dos puntos que los cuales pueden parecer, bueno, yo los considero como que un poco distintos, pero al mismo tiempo complementarios, ¿por qué? Porque hay una frase que siempre nos dicen de que, que hay un inconsciente y que nosotros tenemos eh, lo ético y lo moral dentro de nosotros, sin embargo también hay una parte central en la cual se encarga de decidir qué es lo que quiere hacer lo ético o lo in, o lo que nosotros llamamos inmoral en teoría. Lo que en dibujos animados y para los niños le dicen el angelito y el diablo. Depende de ti y tú vas a decidir porque tú eres un centro en el cual tienes estas dos opciones, estas dos ideas. Y vas a decidir y vas a tomar una decisión sobre tus actos. Entonces no te puedes eh, sencillamente limpiar las manos diciendo, ah no, es que en ese momento no lo pensé. Tú decides qué es lo, la decisión que quieres tomar Y cómo lo quieres ejecutar Porque hay diferentes formas de ejecutarlo Ahora Y el otro punto es algo que lo aprendí en, en la sistémica y en lo que es el constru... Ay, se me olvida. siempre se me confunde de una hora... Ah, no. La sistémica en general el cual es... El, la vida es un... La vida es, sí, parece la canción de Bad Money, pero no es cíclica, nosotros, todo es un constante, no es que yo soy una víctima y tú eres el victimario Yo fui, yo tengo, tú eres el culpable de lo que me pasó y por eso yo soy así, no Yo tuve una reacción a lo que tú hiciste y tú hiciste eso porque reaccionaste de alguna manera a lo que yo hice Es un ciclo, es una es un círculo, por cíclico círculo para que, porque las personas estamos en constante reacción a una acción y accionamos en forma de reacción. O sea, suena confuso, pero creo que sí se me entiende. A hizo tal acción, por lo que B reaccionó. Entonces B empieza a enviar una respuesta y a la cual A va a reaccionar. Entonces se vuelve una cadena.
0: Eso es verdad. Toda reacción es producto de una acción. Concuerdo con eso y también... Quiero agregar que la confianza, ya que acá estamos tocando ese punto, creo que es negociable y dentro de una relación hay cosas no negociables. ¿Pero por qué digo negociable y no negociable? Zig Ziglar dice, si, las personas, si a las personas les gustas, te escucharán, pero si confían en ti, harán negocios contigo es una frase muy interesante lo mismo pasa, pasa en el amor si confías en alguien los negocios que van a hacer mutuamente no negocios monetarios, me refiero a negocios de una forma liter literaria N negocios proyectos etcétera, van a van a ser geniales, van a ser grandes porque hay esa confianza pero si no, es por alguna razón la confianza se quiebra en el momento en el que una persona falta el respeto Te respeto de cualquier forma
1: bueno, en respuesta, eh, creo que hemos llegado a a, a, much, a un consenso en varios puntos a los que me has hecho referencia y también concuerdo contigo. Y hay uno en el que quiero hacer énfasis en lo que es, eh, como vos dijiste, no eh, cómo se crea eh, realmente una conexión o un vínculo, en este caso fuera del... De, ...del análisis psicoanalítico como tal... ...sino como de pareja, ¿no? Yo creo que... ...y ahora entrando de nuevo al psicoanálisis... Eh, ...creo que un verdadero... Eh, eh, ...una verdadera compenetración... ...entre dos personas... ...puede venir justamente como vos dijiste, Vanessa... Eh, ...por el conocimiento del ...profundo del uno del otro... Y al ¿qué me refiero con profundo? Con el conocimiento de la historia de vida del otro. Eh, entre más se conozcan y entre más compartan estos individuos eh, experiencias de vida en las que hayan tenido similitud, por ejemplo, si sí, mis papás son divorciados, sí, los míos también Entiendo muy bien por lo que has pasado, yo también. Entonces, ahí se encuentra un punto en el que... Eh, 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 tanto como el individuo que cuenta su experiencia como el que lo escucha y viceversa, se comparte. En primer lugar, hay una este con, con, con confidencia entre ambos. Eh, número uno. Y número dos, eh, la validación que encuentras en el otro. Es decir, sí, yo te entiendo y tu punto de vista me parece válido entonces eso crea un sentimiento de confianza mutua y la posibilidad de crear vínculos afectivos con el otro entonces yo creo que ¿cuál es la medida para, la, para el desarrollo de una relación ¿no? verdadera de confianza y con verdaderos vínculos emocionales? sería el entendimiento de la historia de vida del de otro de ambos no como pareja eh, ya que ahí se, eh, se encuentra la confianza en la, en la validación de tus puntos de vista. Si bien pueden diferenciarse, ¿no? si, puede, si bien puede uno haber tenido una reacción dif tal vez un poco diferente o tenga una perspectiva de más constructiva ahora o en ese momento la tuvo, ¿no? para eso existe lo que sobre estos cimientos de confidencia, de complicidad, existe lo que es la complementariedad o sea, si yo he sacado estas perspectivas de lo que me ha pasado eh, y tú tienes estas perspectivas y estas conclusiones eh, podemos enriquecernos, ¿no? o sea, sería lo ideal esto, ¿no? Eh, enriquecernos ambos con la, con la experiencia que entendemos, que compartimos para crecer como personas o sea, eso es lo que yo creo sería lo ideal, ¿no? y es lo que eh, entremezcladamente y sutilmente se da en las relaciones que se desarrollan con efectividad y compromiso, ¿no? Y entre más se van conociendo dos personas, entre más se van creándose un cariño real.
0: Claro, así es. Edith Hamilton dice que el amor no puede vivir donde no hay confianza, ya que éste se alimenta de manera natu natural de la confianza pero eso no quiere decir lo que muchas parejas piensan por ejemplo, que si te han engañado <coughs> vas a generalizar de alguna manera todo lo que te ocurra alrededor por ejemplo, Frank Crane te explica puede que te engañen si confías demasiado pero vivirás en un tormento a menos que no confíes lo suficiente o sea, en cierto punto creo que es bueno confiar a pesar de que la otra persona no te dé tantas pruebas de hacerlo porque es mejor descubrirlo por ti mismo que vivir en una sombra de incertidumbres y dudas.
2: Claro, y también eso creo yo, por lo menos no, no conozco mucho el psicoanálisis, pero creo yo siempre y cuando la persona haya llegado a cerrar de algún otro modo o sanado la, lo, las historias pasadas. Porque, por ejemplo, pude haber cerrado mi ciclo con el tema de la separación de mis padres... Pero si, si, si no lo cerré correctamente, también puedo buscar una compensación a ese tipo de relación. O lo que le llamamos proyección de algún otro modo. Por eso creo que es eh, la base de la relación, como al final lo dices. Es, es la comprensión de ambos siempre y cuando ambos hayan llegado a algún otro modo a tener una, un, un crecimiento o un desarrollo estable. Sin embargo, y ahí creo yo que se van lanzando un poco más o se va tirando más por una relación tóxica cuando tu proyección es la descubrir ne una necesidad que en algún momento tuviste y no no y no y la terminaste de cerrar, por decirlo así o no no la llegaste a, a culminar o no, eh, no, no me acuerdo, ahorita se me ha ido el nombre psico psicoanalista que le ponen pero cuando no llegas a, te, a cerrar un ciclo o a cerrar esta, la, esta necesidad que tienes, o no le llegas a dar un, un adecuado cierre, lo, lo buscas y lo tratas de compensar en otros aspectos. Y creo yo que ahí es donde empieza más o menos a ver este tipo de relaciones tóxicas, de dependencia, de proyección, de que tú tienes que hacer así porque yo, yo quiero que seas así. Y eso es, creo, lo, el, el centro, ¿no? El centro de... De poder ir comprendiendo, aceptando, pero no solo la pareja, sino tú también. Ir, ir autoconociéndote. Porque si tú, tú puedes conocer a alguien y esta persona te puede entender, pero si tú no te conoces y no superaste lo que, no, lo que tenías que superar, por las dificultades que tuviste que pasar, sencillamente va a ser una persona más de tu vida. Porque no estás... Terminando de conocerte y no por, y por eso mismo no puedes llegar, no, las otras personas no te pueden llegar a conocer al 100% y no llegan a encontrar ese vínculo, esa situación, ese estado que mencionaba anteriormente.
1: Bueno, sobre ese punto de las carencias y todo, eh, si bien, o sea, yo hablaba en general eh, sobre la complicidad que puede haber en una pareja, ¿no? Eh, si es sana o no, si sí, entraría ahí a, a disposición lo que vos explicas. Ahora, como dice Lacan, eh, se puede amar a alguien no solo por aquello que tiene, sino literalmente por aquello que le hace falta o carece, ¿no? Eh, literal, así lo dijo. Eh, y bueno, es muchas veces eh, incluso esos rasgos defectuosos o, o el tipo de mecanismo de defensa, porque eso es la transferencia, la proyección, todos esos en el campo, ¿no?, en los que nosotros... Eh, pero bueno, esto hace una fijación que no es sana hacia la otra persona y crea, claro, por supuesto, eh, relaciones que no son este, que podrían tornarse tóxicas, ¿no? O no son eh, plenas para ambos individuos, bueno, la mayoría de veces para ambos individuos. Pero bueno, a, a, y hablando del tema de cerrar ciclos, eh... Tendría que ver con así ya como textualizando en, en psicología, ¿no? El tema de los duelos eh, ahí también ya entra a ver, ¿no? cómo cada persona procesa las cosas, cuáles son sus sus mecanismos, cuáles son sus ideas, eh, ¿no? Eh, procesar sería cerrar ciclos, un duelo, ¿no? Y eso que no puedes superar, que vas buscando en otras personas lo cual todo esto es en un contexto que no es o sea sano porque ya vendríamos a hablar sobre un duelo patológico ¿no? aquello que no puedes dejar, aquello que te causa heridas y sigue afectando tu, te sigue produciendo angustia incluso después de dos o tres años, ¿no? entonces ahí es ya definir por qué se da este este duelo patológico, en una de las causas por ejemplo es la las, o sea, las, las relaciones de dependencia emocional a lo que también comenté anteriormente para, para el tema de las relaciones tóxicas no entonces ahí es todo un contexto de ver eh, cuáles son los tipos de y ahí es como que involucrarse más más que en el ámbito de la relación en, en la psique misma de cada individuo y ahí es como que un evento mucho más pleiotrópico porque cada quien, cada persona tiene rasgos de acuerdo a su historia de vida que pueden analizarse y que cierta y que en cierto modo tienen una influencia a la hora de comportarse en una relación y, a la de, y en primer lugar de escoger una pareja. Así que, y bueno, igual mucho hay mucho por, por debatir en, en este ámbito de relaciones tóxicas. Por eso digo, o sea, hay comportamientos que... O sea, dentro de lo normal, con nuestras diferentes características, con las diferencias marcas que hemos tenido en nuestro crecimiento, que están dentro de una relación sana, no constructiva, otras que son limítrofes y otras que sí podríamos considerar tóxicas.
2: Claro, por eso mencionaba el hecho de poder, por ejemplo, que durante este desarrollo de conocer y conocer a otras personas, y conforme vas conociendo el centro de esta también vas desarrollando un proceso de autoconocimiento y saber cómo eres, porque muchas veces hay gente que, que no se conoce al 100% y que no acepta al 100%, pero durante este proceso de acompañamiento, de guía, donde van formándose estas relaciones, eh, van por un buen proceso si es que vas aceptando a la otra persona y te vas autoaceptando, vas reconociendo cómo eres, lo que eres y aceptándolo como bien no como algo negativo o algo positivo. Ahí, ahí me refería al hecho de que cuando no lo haces y te quedas siempre en ese no aceptar, en ese retroceso, es donde empiezan a haber este, este tipo de relaciones tóxicas. Más que por, la, las historias van a estar siempre, pero conforme vamos a ir avanzando, podemos ir aprendiendo de ellas y reconociéndolas y aceptándolas como nuestras, aceptándolo como nuestras características, creo yo.
0: Bueno, hablando de carencias, quiere decir qué es la bondad y qué es la maldad. hablando en términos un poco más eh, sencillos para las personas que escuchen este audio. Entonces, según el punto de comunicación o análisis de crítico de una persona con respecto a su comportamiento verbal y no verbal, esos conceptos de bondad y maldad son constructos subjetivos. ¿Qué quiere decir? que pueden ser utilizados de manera diferente por distintas personas las cosas son las cosas ya están hechas las cosas ya están y luego las interpretamos en función en función de si son beneficiosas o perjudiciales para nosotros ya que no hay nada bueno o malo establecido en el mundo el pensamiento es quien lo hace así y son las acciones que representan a ese pensamiento Aquí hay un engaño fatal, algo muy ruin, algo que rompe todo el esquema literario, rompe todo el romanticismo que podría haber en una relación. El hecho, de que, el hecho de que alguien te quiera conocer y tú le muestres una faceta que no es verdaderamente la tuya, por alguna razón, alguna razón de conveniencia que suele pasar. Un ejemplo muy simple es cuando dos personas interactúan, se conocen en muy corto tiempo y entablan una relación. No se conocen del todo, pero para llegar a cierto punto de, tal vez, de beneficencia mutua, digámoslo así, muestran caras que no son, muestran un lado que verdaderamente no es de ellos, allí es cuando uno tiene un prototipo de, de relación y la otra persona tiene otro prototipo de relación y cuando se van conociendo de a poco se dan cuenta que no era como lo habían imaginado ya que, ya que el amor es idealista entonces el amor es idealista en este tipo de personas que retienen relaciones precoces ya que el idealista está pensando constantemente cómo podría ser su relación perfecta sin siquiera conocer exactamente a dicha persona y vale la redundancia entonces va a tener la necesidad de tenerla poseerla y estar a su lado en cada momento qué es lo que pasa cuando te das cuenta que idealizaste mucho a esa persona y no llega a las expectativas que tú has tenido todo ese tiempo. Viene la decepción, la desconfianza, encerrarse, ensimismarse, perder comunicación con tus amigos que, que, que de, algún, no, de alguna forma te prevén de eso, ya que el idealismo es ciego. Bueno, veamos que los seres humanos tienen tres tipos de amor. El primero es el amor idealista, el segundo el amor por necesidad y el tercer tipo el amor inesperado. El primer tipo de enamoramiento está definido por una carga excesiva de sueños inoculados por Disney, así como lo oyen, una inconsciencia ajena a tortazos venideros y una ingenuidad propia de quienes no tienen más referencias emocionales. Generalmente el amor idealista viene de un producto externo, llámese un libro, la televisión, cines, teatros, etcétera. Bueno, este amor no es tiempo perdido, tiempo perdido, al contrario, es necesario ya que nos va a ayudar a crecer y darnos cuenta verdaderamente qué es lo que sentimos y cómo lo podemos exteriorizar sin necesidad de crear a una musa imaginaria. Luego viene el segundo tipo, el que ya les mencioné, el amor por necesidad, caracterizado por la duda de la soledad o el sentimiento de abandono. Esta es una fase creo yo de montaña rusa, es una atracción que montamos con frecuencia y luego la dejamos, ya que los seres humanos vivimos entre la necesidad de estar solos o rescatar y potenciar nuestra individualidad además de la necesidad de sentirnos acogidos por alguien que cure nuestras heridas. Juntemos los dos tipos. El amor idealista, cuando te das cuenta que tu pareja no es como verdaderamente la habías planeado, llegas a estar solo y encuentras a alguien que por caridad o por aprecio te da la mano. Te vas a enamorar y te vas a dar cuenta de que existe de una manera implícita el amor por necesidad. Luego está el tercer tipo. El amor inesperado. Al llegar a este tercer tipo, experimentamos distintas emociones, asimilando y superando todas las relaciones pasadas. La complicidad, la comprensión y la sinceridad son la clave de esta forma de amar. Es el punto al cual nosotros deberíamos ir. Bueno, nuestros escuchas deberían hacerse esta pregunta. ¿En qué tipo de relación voy? Tal vez no puedan dormir esta noche buscando la respuesta a eso. <risa> en fin, el amor no es una fantasía o un espejismo. Es real después de todo. ¿Qué significa estar enamorado si no puedes confiar en una persona? La verdad, creo que nada. Y hablando de confianza, llegamos a uno de los últimos puntos. Y creo que el más controversial, la relación en cuarentena les cuento una pequeña historia no voy a dar los nombres por obvias razones pero les, les cuento de qué va que es muy importante tengo dos buenos amigos míos muy cercanos generalmente antes de cuarentena nos juntábamos todos en mi casa o la casa de alguno de ellos dos para tomar unas cervezas hablar de la vida ponernos al día de nuestras proezas hazañas, etc. ellos dos se llegaron a enamorar una relación muy bonita y estable poco tiempo llevaban más o menos un, unos 10 meses si no me equivoco pero no lo suficiente como para tener una buena comunicación, una buena química ya que los dos estudiaban y trabajaban en lugares distintos, sin embargo tenían el tiempo para verse para salir intercambiar ideas y pues la pasaban muy bien ¿Qué es lo que ocurrió ahora. Este señor, lo voy a llamar tipo X, este señor X, pues está trabajando aún. En ese tiempo de cuarentena sigue laburando en una empresa de logística y tiene que ir todos los días por cuatro horas y media a su trabajo. Obviamente hubo recorte de personal y... Le ha tocado trabajar junto a una compañera, a una persona B. ¿Qué creen que ha pasado? Me he enterado hace poco que terminaron, porque tipo X, persona X, engañaba constantemente en su trabajo a su novia. Relaciones en cuarentenas. ¿Qué es lo que piensan ustedes de las personas que no se ven en todo este tiempo? Que no se van a ver porque están muy lejos. Sé que me pueden decir de una manera muy román romántica que el, el tiempo y el espacio no importa, pero no, lamentablemente sí importa, ya que si no trabajas en algo, no va a haber resultados. Si esperas que todo pase, que el tiempo lo arregle, pues va a permanecer igual. ¿Qué pasa con las personas que trabajan? ¿Y qué pasa con los que se quedan en casa? ¿Creen ustedes que va a haber una pérdida de interés en todo esto de la cuarentena? ¿Y cómo o qué fórmula darían ustedes para que esa relación dure? En todos los tópicos me refiero. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones donde uno trabaja y el otro se queda en su casa creen que sobrevivan yo, yo pienso que va más allá de la confianza porque una persona te puede hacer daño confías o no confías están en cuarentena o no, no están en cuarentena pero qué pasa ahora exactamente en esa problemática que hay las personas que tal vez estén lejos y no se vean y saben que los dos están en sus casas pues igual hay mucho, muchos métodos de comunicación, videollamadas, mensajes, llamadas normales, etcétera. Así que por ahí tal vez el interés no se pierda y haya constantemente un crecimiento de una relación muy fuerte. Sinceramente yo pienso que la duración de una relación en estos tiempos va a escasear. Sobre todo en Latinoamérica, en Perú, porque somos personas que... No gusta estar al lado de otra persona, abrazarlas, besarlas, mostrar nuestro amor en público y pues ahora es un poco complicado. Creo que el problema o el punto inicial de todo esto son las relaciones de personas que trabajan con las que no. ¿Cuál es la solución o qué idea tienen ustedes desde un punto de vista científico? Hay una frase hermosa que sale en la película Diez cosas que odio de ti, que está inspirada en William Shakespeare, en su vida exactamente. Bueno, no es una frase, es un poema, pero tiene que ver con esto. Y dice lo siguiente. Odio que sepas pensar y que me hagas reír. Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola que no hayas llamado aún. ...pero más odio que no te puedo odiar... ...aunque estés tan loco... ...ni siquiera un poco... ...lo he de intentar... <ríe> ...creo que ese poema representa... ...los sentimientos de una persona... ...en estos tiempos... ...y menciono los sentimientos... <coughs> ...ya que he preguntado a varios amigos... ...por este análisis... ...y sobre todo también por saber cómo estaban cómo se sentían con las personas que iban a trabajar de 10 personas que he preguntado 8 me han dicho que comenzaron a desconfiar completamente creo que con justas razones siguiendo con el lado del romanticismo las heridas que no se ven son las más profundas el dolor psíquico y los traumas no suelen verse desde el exterior pero son los que provocan mayor sufrimiento y generalmente las que más invalidan y persisten más en el tiempo he preguntado a varios amigos si se sentían cómodos con las relaciones estando con su pareja en el trabajo y ellos en casa y además viviendo separados ocho me dijeron que no de esos ocho... Ocho... Me dijeron... Que no podían decirle... Cómo se sentían... Ya que... No encontraban... Un punto cuerdo... De celos... O sea... Es verdad... ¿Cómo le podrías decir a tu... A, a tu pareja... Oye... ¿Sabes que tengo celos... De esto? Si solamente estoy yendo a trabajar... O tal vez no... Como la historia que les comenté... O tal vez no... Entonces... Por más que una persona te pueda decir que no va a hacer nada, en algún momento tal vez lo pueda hacer. Hay una frase que dicta lo siguiente, sabemos lo que somos pero no en lo que podemos convertirnos. Sí. Si bien lo que somos y como somos en la actualidad puede ser conocido, no se puede determinar cómo o en qué acabaremos en nuestra vida ya que nuestros puntos de vista o nuestra situación puede variar en cualquier momento como por ejemplo, confinamiento de una persona y salida libre de otras para trabajar ¿Cuál es el punto o solución que le darían ustedes? ¿O cómo lo verían desde un lado un poco más clínico más médico? Bueno Cualquiera puede dominar un sufrimiento excepto quien lo siente y he notado que muchas personas sufren en este momento Y sufren escondidas, sufren solos Sufren con miedo a mostrar sus emociones, sus sentimientos Puede ser muy fácil dar un consejo Y la mayoría de la gente parece pensar que los problemas de los demás Pueden ser mejor manejados o solucionados en su mayoría con simpleza Pero no son capaces de ver la totalidad de aspectos Que afectan a la situación de la persona que los sufre quien sufre no puede verse capaz de superar, de superar su padecimiento. Esto es muy obvio y da más pena aún. Cuando estás sufriendo y no le puedes contar a la persona que tú amas. La comunicación se rompe. En, este, en estos tiempos, <ríe> algunos mandan indirectas, subiendo memes, subiendo, subiendo estados, que los he visto, me he matado de risa. Y yo, ¿por qué subes esto?, y mi mejor amigo, para que se dé cuenta, yo, ok, <ríe> está, bien, está bien, yo me di cuenta, pero ya no. <ríe> y es verdad, hay dudas. Nuestras dudas son traidores que nos hacen perder lo que a menudo podríamos ganar al temer intentarlo. Pero ¿cómo no tener dudas en estas épocas? ¿Cómo decirle o cómo llegar a ese punto de comunicación? en una persona estándar me refiero cómo llegar a ese punto de comunicación y decirle a tu pareja me siento de tal forma llega el punto de la rutina de lo, cotid de lo cotidiano el punto de las costumbres y muchas veces esas, esas costumbres son equívocamente llevadas a un sentimiento más profundo y más divino como el amor ¿A qué, ¿A qué me refiero? Estuve haciendo una investigación con mis compañeros sobre estos tipos que sufrían y les comenzamos a hacer preguntas de, de manera obviamente indirecta y la respuesta en general fue que sus novias o sus novios tenían una costumbre con cier, ciertos compañeros o compañeras de trabajo, como irse juntos, comer juntos, tener una convivencia, convivencia que ya no tenían con sus verdaderas parejas y esa convivencia se convirtió o le equivocaron en un sentimiento de amor ¿Por qué creen que ocurra eso este señor le saca más dopamina que el otro no puede ser creen que sea un ámbito más de moral de saber qué es lo que verdaderamente quieres les queda decir chicos ¿Esto lo confíen porque no hay un antídoto para saber la verdad? Por favor, opinen.
1: Bueno, eh, en primer lugar tendría que comentar eh, sobre esta nueva temática o a la que hemos llegado a abordar tras el debate, que creo que esta situación de la pandemia, del aislamiento y, el, y las relaciones dentro de esta eh, son, o al menos para esta época, todo un, un nuevo paradigma, una nueva experiencia que muchos están atravesando y el cual ahora estamos empezando a analizar ¿no? y ver los comportamientos que se han dado. Eh, más allá de la falta de contacto, creo que hay un punto también en el que la, la, cada una de las personas hace introspección eh, queramos o no, la pareja también es un punto de distracción, un punto en el que reflejamos nuestras, nuestra forma de pensar, un punto en el que también nos reflejamos nosotros mismos, ¿no? Eh, por eso decía la complementariedad. Eh, pero en este aislamiento social hemos, muchos han tenido que eh, vol voltear a ver a sí mismos y tal vez muchos de nosotros nos salgamos igual de, de esta cuarentena como ingresamos no porque hemos tenido tiempo de hacer introspección de afrontar muchas cuestiones incómodas tal vez que teníamos o pendientes que siempre estamos procrastinando no y dentro de eso también reflexionar profundamente quién eh, la calidad o quién es la persona que tengo al lado no creo que sea falta de amor sino que muchas veces nos 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 eh, involucramos muy rápidamente como mencionabas el tema de las relaciones precoces a una relación sentimental y tal vez con una reflexión más minuciosa con el establecimiento de los objetivos personales o identificarlos o saber que estas cosas están bien para mí o no en los momentos de soledad o en familia o, sea, o dándonos también a o reflejándonos en los seres que por ahí eh, tienen una influencia emocional muy grande como puede ser la familia o demás seres queridos con los que se esté haciendo la cuarentena y bueno ahí también ingresa otro campo que sería el de la convivencia ¿no? Eh, y sus repercusiones entonces por ahí los, el éxito o el fracaso de estas relaciones a distancia eh, sea que ambos estén haciendo cuarentena o sea que uno está trabajando y el otro se quede en cuarentena eh, creo que tiene que haber también, podemos salir a flote, no digo en todos los casos, la situación de cuán involucrado me siento y cuánto conozco a esta persona y cuánto he llegado a conocerme conocerme a nivel personal durante este periodo y, cuán, y cómo sigue procediendo este cambio. Ahora, por otro lado, también está, eh, el, como, como vos decís, el tema del compañerismo. Eh, las actividades que puedo hacer con estos compañeros de trabajo y no puedo hacerlo con mi pareja debido a esta, a esta problemática. Eh, eh, yo creo que muchos pueden confundir ese sentimiento, pero ahí también entra en juego como que realmente sé lo que quiero, realmente sé lo que es estar en una relación, realmente valoro a la otra persona con la que estoy. Sería un buen momento de plantearme si me veo atraído por otra persona, solamente por, la, por el compañerismo. Claro que ahí también está la complicidad de que esta persona entiende la situación por la que estoy pasando, también trabaja como yo y está en el contexto en el que me desenvuelvo. Entonces puede entender las situaciones que pueden resultar estresantes o estimulantes en el trabajo, o, o para otras actividades recreativas como para comer, eh, conversar, o, o bueno, en el grupo ...o las conversiones grupales que pueda ...en la convivencia general de un trabajo, ¿no? eh, Pero es, es bueno... ...también dar el punto entre... Es, ...si este individuo... ...establece bien sus relaciones... ...como el compañerismo... ...y, y las relaciones sentimentales... ...o sea... Eh, eh, ...por ahí digo... O sea, ...se puede crear una especie de complicidad... ...con esta persona... Me puedo emocionar, como diría, ¿no? O sea, el... el pero... Eh, creo que también viene mucho de los principios de la persona para... 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 Para ver si... Si hago estas jugadas, ¿no? O sea, ahí también ya está la... La investidura moral y ética de cada quien, o sea... No porque me sienta mejor con esta persona voy a terminar una relación que he construido dos, tres años o más... Eh, yo creo que se ponen en, eh, en juego muchas variables con respecto a eso bueno, con respecto al tema de la duda y los celos eh, creo que también es una cuestión de confianza en uno mismo y, y y si bien este es es una dentro de un contexto de una situación nueva como es esto de la cuarentena en la que estamos limitados en las libertades y todo eso podría homologarse eh, en cierto modo con lo que sería al menos con la distancia de las parejas con las relaciones a distancia, ¿no? que es otro tema muy debatible pero que a grandes rasgos podría decir, ¿no? o sea, una pareja puede, una pareja con objetivos sólidos, claros, que ha llegado a conocerse, complementarse y crecer junta, puede superar un tiempo de espera Mientras sus objetivos sigan en pie y estos tengan eh, trazadas metas hacia eso, ¿no? O sea, cumplimos esto, este tiempo, estos objetivos, porque por ahora necesito hacer esto en un lugar y tú en otro, pero con el objetivo de estar juntos al final y con plazos de tiempo verosímiles, porque que puede ser, como digo, un año o dos años, porque lamentablemente el tiempo desgasta las relaciones, el tiempo y la distancia, el contacto. Eh, el hecho de una conversación cercana eh, el hecho también de que puedas estar físicamente para contener a la persona en los momentos difíciles eh, y nada, con las visitas diarias reforzar ¿no? el vínculo entonces este, mientras que para las par parejas que recién se conocen sería como que un poco más complicado o conocerse a la distancia ¿no? eh, lo cual lo veo menos viable, pero por todo el, por, el, por todo el desarrollo de una relación de conocimiento ¿no? de la otra persona. Y, y como decía eh, Vane, autoconocimiento a través también de la otra persona. Y ahora, eh, nada, creo que, o sea, depende del grado de compromiso que tenga cada persona con respecto a sus relaciones. El grado en que yo me haya determinado que esta persona. ...el tipo de experiencias que hemos compartido... ...y la conexión emocional que tenga con esta... ...como le digo, la validación... ...los sentimientos, la historia de vida... Eh, ...por eso digo, el grado en que esta relación... ...ha madurado lo suficiente... ...como para atravesar un periodo así... ...y, y nada, ese tipo de fenómenos... ...nos muestra que... ...como digo, va variablemente... ...cada persona tiene diferentes tipos de... ...de relaciones... Eh, Diferentes circunstancias en las que se ha formado y diferentes tiempos de desarrollo eh, por la que está atravesando esta cuarentena. Así que eh, todo eso hay. tiene muchas variables pendientes y ahí estamos evaluando de por sí, eh, experimentalmente, cuáles van a ser las consecuencias. Estamos viviendo ahora experimentando las consecuencias que tiene dentro de nuestras relaciones esta cuarentena.
2: Pero ya, ahora sí. El amor en tiempos de cuarentena. Eh, bueno, todos los temas que hemos hablado es complejo. Es algo totalmente nuevo, creo yo. Totalmente nuevo como pandemia. Porque creo que ya anteriormente... Y es algo que he hablado con mis papás. En épocas donde ha habido guerras. En épocas de... De, por ejemplo no hace bueno hace mucho tiempo pero acá por lo menos en Perú cuando se vivió la guerra con Ecuador había un tiempo donde reclutaban gente o sea no estábamos en no estaban en toque de queda pero los reclutaban entonces los llevaban a los servicios militares no se consultaba solo la gente desaparecía te encontraban no tenías papeles te llevaban y ya y hablándolo con ellos eh, me estaban comentando que en una de esas él, a, mi papá había salido a comprar el pan y se lo llevaron. Entonces nunca llegó a casa. Él para esto él era docente. Y él es docente, sí. Entonces él estaba su docencia en esta época. Pero cuando se lo llevaron, a pesar de haberlo dicho... A pesar de haberlo dicho, a pesar de haberlo... Comentado igual se lo llevaron. Entonces en esa época mi amor no sabía nada de él. Después de un tiempo le informaron de que mi abuelo en este caso le dijo que él se lo habían llevado. De, y la única manera de comunicarse era a través de cartas. Entonces y ahora trasladándolo a la vida real. Muchas de las parejas no han tenido quizás esa oportunidad de decirte. Oye ¿sabes qué? No nos vamos a ver. Veámonos este último día. Nos despedimos. No... Muchos eh, están eh, fueron a un viaje a provincia y llegaron al llegaron a estaban estaban allá, tuvieron una reunión, un, fue, fueron a sus actividades, el domingo se informó y ya no podían regresar. O igual unos viven en San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, otro en el Callao y cosas así. Y en estas épocas en donde por lo menos el primer día hubo movilidad, pero después ya no, es complejo, es complejo poder eh, delimitarnos qué, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las personas. Y es curioso, y lo cuento como anécdota, pero en lo particular las personas cercanas a mí siempre subían fotos hablando de, de conversaciones con tus parejas, fotos con la pareja, dedicando estados, escribiendo comentarios bonitos y todo eso. Sin embargo, en estas últimas semanas ya después de 30 días, lo máximo que veo es de las 50 parejas que tenía en mi WhatsApp, veo dos o tres parejas que las gusta y si suben una foto las conversaciones, a veces son como que, "Oh, miren, no sé nada de esta persona, pero le extraño" y voy con los amigos. Y no sé cómo será en Argentina... Pero por lo menos acá... Los memes de... En plan... Si estás en cuarentena... No sales leyendo un libro... Habiendo empezado un negocio... O habiendo descubierto una habilidad... Eh, no es que... Falta de tiempo... Es falta de... Tu falta de... Persona... No sé qué cosas así... O... Cosas tan básicas como eso... Y es cierto... De algún otro modo... Las relaciones... Van a tener que cambiar... Porque también... Si sí, en estos momentos donde no se pueden ver en persona, donde no se pueden abrazar porque vienen en, en lugares distintos o porque uno está en provincia y otro en Lima, porque uno vive en tal sitio y otro en, en, el, otro la en el otro extremo del país eh, o de la ciudad en todo caso, cuando salgamos tampoco las relaciones van a ser iguales y se habla mucho de este distanciamiento de un metro que las personas ya no van a poder comer frente a frente van a tener que comer de distancia un metro o de espalda a espalda que van a tener que siempre con el tapabocas nada de estar agarrados de mano nada de conciertos lo más probable es que los restaurantes se cierren los cines, los teatros están cerrados en los parques no se va, no va, no va a poder transitar tanta gente entonces toda nuestra realidad va a cambiar y acordándome un poco de lo que decía, lo que comentaban, hay algo curioso, las parejas, y como lo y como lo estaba mencionando, las parejas hay algunas que tienen esta diferencia de tú trabajas, yo no, tú vas a, actualmente tú haces alguna actividad y yo no, y no solo aplica con el trabajo fuera de casa, sino también con el trabajo en casa porque uno al trabajar en casa tiene actividades que cumplir. Por ejemplo, tienes que hacer un informe, tienes que hacer un, una sesión, un manual, estar leyendo. Entonces no tienes la misma predisposición para poder contestar un mensaje que como cuando eh, estabas en, salías de tu trabajo y tenías más facilidades. El trabajo remoto mal llevado de algún otro modo te implica mayor tiempo que estar en la oficina. Entonces también ya no tienes la misma disposición de tiempo para contestarle a la otra persona. Y más si es que la otra persona, lastimosamente, esta, su, su trabajo no, no puede hacerse de manera remota ni tampoco tiene una actividad en casa a diferencia tuya, ¿no? Entonces ahí empiezan, más que ver el tema de desconfianza, empieza a ver las inseguridades. Por un, y es algo que en lo personal lo... Este lo he investigado lo, lo, lo he estudiado por un tema de estás sin hacer nada o estás echado en cama, estás viendo una película estás viendo una novela y empiezan a ver estas ideas mágicas que pasan por el cerebro ¿no? ¿qué estará haciendo la otra persona? ¿por qué no me contesta? ¿está en línea? ¿estarás hablando con otra persona? ¿estará hablando con su jefe? ¿estará hablando con su jefa? ¿estará hablando con esa compañera del trabajo con la cual no me gusta? ¿que hable? estar hablando con esa mejor amiga con la cual siempre se veía y conmigo no entonces es curioso eh, y las relaciones empiezan a tener estas dudas no y creo yo no, no, no tengo ni un sustento porque nunca había investido este tipo de, de situaciones que más que la inseguridad más que más que la inseguridad de lo que está haciendo la otra persona o el hecho de guardarse las cosas Creo que nace más desde un punto de... Todo el mundo tiene tantos problemas... Todo el mundo tiene tantas dudas... Tantas consultas... Tantas dificultades... Que... Está habiendo el tema de... Son... Mis pro, mi ansiedad... Si se la digo a otra persona... La voy a cargar más... Y esta persona ya está ansiosa... Entonces mejor me lo quedo... Y empezamos a guardar cositas... Guardamos cositas... Y ya no tenemos esa opción de, te miro a los ojos y digo, oye, no, hay algo raro acá, no estás bien. Entonces ya no hay una manera más de poder conocer, saber el estado emocional, el estado de la otra persona. Lastimosamente los mensajes todavía no tienen una opción de, o no usamos frecuentemente las caritas como para poder acompañar los mensajes. Y los mensajes quedan en mensajes, son solo textos. Si es que tú no los acompañas transmitiendo tus emociones o transmitiendo cómo te sientes, van a quedar en mensajes. Y es una de las tantas ventajas del de contacto de persona con persona. Entonces si tú no eres totalmente honesto de cómo te sientes, cómo te piensas o por lo menos lo intentas transmitir, va a ser complicado que la otra persona lo entienda o lo conozca es por lo menos una, una de las ideas principales por las cuales creo que podrían haber dificultades en las parejas. Ahora, lo otro, lo que comentabas, eh, le comentaba Marcos, perdón, se me va el nombre a veces, eh, esta, este chico X que estaba con tenía su pareja, que habían sido una pareja feliz, que ambos trabajaban y que cuando tenían tiempo se juntaban y se reunían y compartían este tiempo juntos, Ahora ya no se ven, él sigue yendo a trabajar y comparte ese tiempo que ya no comparte con su pareja con otra persona. Que con la cual ya se llevaba bien, con la cual ya tenía buena química, eran buenos amigos. Porque habían cosas en común. Y hay un distanciamiento. Entonces hay una separación y es difícil decirle a la otra persona. Oye, ¿sabes qué? Te siento distante. Porque también parte del tema de la toxicidad que está, yo lo personal creo que está muy sobrevaluada creo que todo el mundo, ahora todo es tóxico, que si te escribe mucho es tóxico que si te escribe poco es tóxico, que si te dice tal cosa es tóxico que si no te dice es tóxico entonces estamos tan preocupados de no ser tóxicos, de no ser dañinos de no ser invasivos, que nos quedamos y nos encerramos en no, no puedo ser así, no quiero ser así, voy a caer en el estereotipo de ser así entonces evitamos expresarnos, evitamos dar a conocer nuestras ideas A pesar de que eso nos puede ayudar a ver otra perspectiva O darle otra realidad, o darle otro contexto a la otra persona
0: Yo creo que vamos a llegar a esa época de un romanticismo obligado Con el tema de relaciones, obviamente Ya que vamos a estar a un metro de distancia, a un distanciamiento social obligado Pero van a haber muchas personas que van a querer ver a su pareja y van a romper las reglas de alguna manera para ir a sus casas o para quedarse allí cierto tiempo ya pasó en Argentina una, una señorita enamorada se metió a la maletera de un carro para ir a la casa de su novio, la policía la encontró pero bueno, son cosas que ocurren me imagino que ahora que haya distanciamiento social pues ese romanticismo va a florar en todos Eh, yo creo
1: que dentro de más allá del, del trabajo o lo mucho que uno puede estar ocupado tenso en la cuarentena como digo una relación formada eh, madura y, y nada mutuamente constructiva eh, en realidad más que ser no eh, un foco de que te quite tiempo significaría para ambos para ambas personas eh, una manera más de, o sea, un foco más eh, de desahogo, porque se supone que con esta persona puedes hablar sobre las complicaciones, sobre los, los altibajos que has tenido durante esta cuarentena, sobre los problemas, sobre tus perspectivas, tus ideas. Eh, en la manera personal yo considero que eso es una persona valiosa en la, la vida de uno, ¿no? Si esta persona es tu pareja, es, es está muy bien pero si tu persona no te da mínimo el contacto, la comunicación de vida y una comunicación de calidad con la que puedas sentirte reconfortado y también reconfortar en esta cuarentena, creo que, como digo, es evaluar el tipo de relación que se tiene o el tipo de que... el reflexionar, ¿no? El tipo de persona con la que estás o la, el tipo de persona que eres. Eh, ahora bien, yo siento que Nada, o sea, la cuarentena misma nos muestra quiénes están ahí pendientes o al menos son constantes durante este tiempo que para todos ha sido, o sea, experimental y está acarreando muchas conductas nuevas. Eh, pero nada, o sea, ser constantes como que por más fases que uno pueda pasar o por más cambios que atraviese, eh. Uno es, un, uno es constante eh, o uno está presente dentro de la vida de esa persona. Entonces yo lo evalúo como un este el hecho de que tengas presencia o tu pareja tenga presencia lo, y, lo te, y lo tengas presente durante esta, esta, estas épocas de calamidad. me eh, Parece un rasgo positivo en realidad. Y el que no sea también un rasgo del que pensar y evaluar.
2: Aparte este punto que acabas de mencionar es muy cierto, muy real. Las relaciones de pareja... Ya no es el, lo más importante ahorita... De algún otro modo... La salud de tus papás... La salud de tus abuelos... Cómo vas a pagar el alimento a fin de mes... Cómo vas a ir a comprar... Que si la persona que va a comprar... Estás llevando la adecuada implementas Para poder cuidarse... De que si hay tantos muertos... De que si se extiende la cuarentena... De que si te van a pagar no te van a pagar... Hay mucha incertidumbre de algún otro modo... Entonces... Cuando tú dejas de dejas tantas incertidumbres al aire, tienes tantas preocupaciones y te las cargas tú solo o tú sola porque no quieres comentárselo a la otra persona porque también sabes que tiene otras preocupaciones, empieza a haber una desconexión, o sea, empiezas a, ten a, a perder esa compenetración que tienes normalmente con tu pareja. Y lastimosamente, porque no nos vemos, porque como hablamos al comienzo, el lenguaje verbal influye mucho en cómo nos vamos a... qué es lo que vamos a, vamos a comunicar sin necesidad de decirlo. Yo te puedo decir, ah, sí, tuve un buen día, sí, estoy bien, feliz. Y tú te vas a dar cuenta por cómo te lo digo, por cómo me miras, cómo reacciono ante tu comentario, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú no me ves y si solo te escribo, sí, estoy bien, fue un buen día. Ok, entonces tú lees eso y dices, ah, de seguro está un poco ocupado y por eso me responde así nada más y ya no entras a detallar más porque sientes que también puedes invadir el espacio de la otra persona. Entonces, si ambas partes de algún otro modo no dan esa opción de apertura para explorar y conocer nuevos, eh, nuevas maneras de expresarse, eh, va a ser difícil de que se puedan compenetrar tal, tal cual, o quizás de algún otro modo o similar al como cuando salían a la calle a pasear o cuando salían al cine a ver una película. De algún otro modo, tu pareja o la persona con la cual estás te ayuda a poder desligarte un poco sobre la realidad que normalmente vives y vivir otro pequeño mundo, otra pequeña historia.
0: Esa pequeña historia puede ser un sueño mágico, o sea, muy feliz, como también puede ser una historia triste. El hecho de que no quieras invadir el espacio de otra persona, no quiere decir que no preguntes, porque a pesar de que tal vez te envíe un texto tranquilo, un texto muy escueto sobre cómo se siente, pues, como el ejemplo que tú has dado, eh, también te puedes dar cuenta, no es necesario ser eh, un... El, el inspector Ardilla para, para ver que algo está pasando. Y es que cambia completamente la rutina que has tenido. Si, por ejemplo, hace unos días te escribía muy bien, te, 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 te relataba todo con corazones y luego, de, luego por días, o luego en unos días, perdón, cambia es, esa forma de escribir, ese trato, pues obviamente algo está pasando. Una persona no cambia por nada, cambia por algo.
2: Sí, es cierto de algún otro modo. Pero también está el hecho de cómo cada uno afronta esta situación. Hay personas que quizás son más expresivas y se les es más fácil comunicar cómo se sienten. Y hay otras a las cuales les cuesta más poder expresar qué es lo que sienten y cómo lo sienten. Y quizás es, es más fácil hacerlo en persona. Porque, por ejemplo, yo puedo no querer contarte que la estoy pasando mal, pero tú me ves y lo puedes identificar pero en caso, cuando es por texto, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo sabes de que verdaderamente las cosas están yendo bien? Y no esta otra persona se está cargando de ansiedad o angustia sin, y sin tratar de expresárselo a la otra persona. Conozco muchas personas, las cuales, muchas en verdad, casi la mayoría de mis amigos, son personas que cuando tú los ves, son, no son, algunas son muy sociales, otras no tanto, pero cuando tienen problemas lo primero que hacen es aislarse. Quedarse en su centro, quedarse metidos un rato, calmarse, preocuparse y luego salir tratando de fingir de que están lo mejor posible para no angustiar a las otras personas. No es una conducta totalmente sana de algún otro modo, porque también te sobrecargas y estás siempre constante que no se den cuenta que estoy mal, que no se den cuenta que estoy mal, que no, que no me estén preguntando, que no esto, que no el otro, pero es parte también de el, el tratar de no preocupar a las otras personas y también el tratar de ver qué también está eso contigo, ¿no? Y hay personas a las cuales se les va a dificultar y tú puedes darte cuenta cuando alguien está mal o está preocupada cuando, por la forma en cómo reacciona, cuando cómo se comporta, cómo se mueve, porque hay un cambio, y una variación. Y quizás por el mensaje de texto no tanto. Entonces hay, hay una frase que, que la escuché de una profesora, una persona muy inteligente, muy intelectual. Que decía que las redes sociales conectan y al mismo tiempo desconectan. Porque te conectan a una realidad subjetiva a la cual tú puedes interpretar de la manera que mejor te calce. Tú puedes leer un mensaje y hacerte, y hacerte la idea de que es, es, está lleno de felicidad o como hacerte la idea de que está lleno de hipocresía la misma frase, la misma forma de cómo lo escriben, dependiendo del contexto que también conozcas a la persona. Ahora, yo creo que este distanciamiento social que existe actualmente va a influir en eso, pero también nos va a dar la apertura a conocer nuevas formas de aprender a relacionarse con las otras personas. Si bien es cierto, podemos solo mandar mensajes de texto, pero hay tantas plataformas que nos permiten tener videoconferencias, vernos, quizás no tocarnos, pero por lo menos vernos, y hay tantas estrategias, y creo que no lo hemos mencionado y no lo hemos hablado dentro de la sexología, también estas relaciones a distancia se manejan de una manera distinta eh, hay algunas parejas que van a dejar ese tema por un lado por separado, porque dicen, ahorita no es la prioridad, pero otros van a empezar a, a descubrir quizás algunas otras partes de su pareja o de sus compañeros que no conocían entonces, quizás eso también le agrega un plus a la relación. Hay métodos, hay estrategias, hay acciones que se han ido investigando por diferentes situaciones. Y que funcionan y que pueden ayudar a incentivar a la relación. Y pueden generar, como en la mañana me lo dijo, el pensamiento mágico idealizado de la pareja. Porque tú estás viendo a alguien que quieres a través de una pantalla y le estás dando la interpretación que tú quieras tenerle y tú le estás proyectando ciertas cosas tuyas no o sea quiero que sea así así de la otra manera jugar un poco con la imaginación el sexting el, el, este tipo este el sexting por ejemplo es algo que ayuda mucho a las parejas a poder imaginar supuestas situaciones en las cuales están en esta situación de tener relaciones sexuales de manera conjunta, acompañada y que al parecer por lo menos en estas épocas de cuarentena van a ser la única forma en la cual se puedan acompañar por lo menos sexualmente pero es una manera que puede ayudar a compartir de algún otro modo y acercarlos el sexo por texto, por teléfono, por videoconferencia en persona de algún otro modo ayuda a acercar a la gente entonces ese tipo de estrategias o ese tipo de técnicas Va a depender de cómo la pareja se encuentra, en qué estado, en qué ámbito, en qué situación, en qué nivel Y de adaptada se encuentre para poder desarrollarlo
0: ¿Qué pasa cuando la otra persona no muestra interés? Y es más, aparece el virus del rechazo y de las pocas ganas, o el desinterés, mejor dicho de comunicarte con la persona que tu magia que el punto esto es el amor No tanto el, el amor entre familias, sino en, en una pareja, la relación mutua que hay en una pareja ¿Qué pasa cuando aparece eso? ¿Qué pasa que justamente en esta época cuando tienes más contacto con gente de tu trabajo, gente externa Experimentas otro tipo de, de emociones y sensaciones?
2: Es cierto, y por eso menciono algo muy importante creo yo el hecho de cómo las parejas tienen la predisposición para poder enviar el mensaje. Normalmente eh, quizás estos corazones, esta, estas conversaciones al comienzo y el inicio de las dos primeras semanas pudieron haber sido los mensajes más largos, más emotivos, como que sí, ya cuando termine estas dos semanas nos vamos a ver, que no sé qué, que vamos a ir al cine, pero conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando... Las semanas nos vamos dando cuenta que más cosas se van a limitar, más cosas se van a ajustar y se van a tener que cambiar. Entonces, también va a depender de la predisposición que tú tengas de expresar tu, tus pensamientos, tus emociones mediante mensajes, como también cómo la otra persona decida a reaccionar a tus mensajes, porque es la única manera en la cual vamos a poder comunicarnos, por lo menos por ahora. De hecho, más que más contacto con gente de tu trabajo es que es el único contacto de algún otro modo, porque con tus familiares, tus contactos ha sido siempre. No, quizás no, si tú sigues yendo a trabajar, tu contacto va a, seguir, va a seguir siendo como lo era antes. Pero el único contacto externo con el que vas a tener, es con estas personas con las cuales ya te llevabas bien, ya tenías gustos similares, ya compartías ciertas actividades, y ahora son el único contacto, ¿no? Igual con la gente que... En, no solo con las personas que trabajan, sino también con esas personas que desde casa se comunican y es algo que he visto ahora, es una cosa loca que, es, que he encontrado en Instagram, en Facebook, en Whatsapp. Esto de que si te gileo en cuarentena no cuenta porque todo el mundo está aburrido. Ahí también entra esta, y por eso nace esta duda, ¿no? ¿Qué está haciendo si está en casa y no me responde? y si usted y si normalmente la pareja no tiene un buen, una buena comunicación o una buena manera de expresar sus cosas pues va a ser una, un golpe fuerte y una y un impacto realmente chocante creo yo porque las inseguridades van a estar pero como lo dices tú es difícil de expresarlos a veces o complicado porque puedes entender que quizás está haciendo otras cosas pero también tienes las inseguridades y decir solo dilo también y si la persona no le nace decirlo y si la persona tiene dudas de decirlo por temor a lo que pueda, a la manera en que puedan responder o la manera en que la puedan mirar, eso también va a influir mucho y también va a depender de la confianza y el tipo de relación que tenga con la persona ¿no? y la relación como la ha ido llevando durante el tiempo anterior o sea y eso hablando solo en parejas que ya te lleven un tiempo de relación. Porque ahora, son, imagínate si es una relación que llevan solo dos meses o un mes o recién se están conociendo. Entonces no hay quizás una compenetración o quizás no hay una confianza o quizás no hay tanta tanta unión o tanto como compromiso como si la pueda ver en una pareja que ya lleva dos o tres años y que estaban... A punto de, de... y todavía no están ni pensando en casarse ni nada, o ya llevan un año de relación, entonces es distinto. Porque las realidades van a seguir siendo diferentes.
1: Bueno, o sea, ahí también es diferenciar cada, cada tipo de personalidad, pero esto de tener problemas y aislarse es un comportamiento que no es saludable. O, o sea, puede ser un introvertido, pero justamente eh, cada persona debe contar un sistema de apoyo que puede ser tal vez hasta una persona o más con las que puedas hablar abiertamente de los problemas sino literalmente la persona se carga y estos problemas pueden llegar a incluso ya, o sea, el, el, a los problemas de salud mental donde se somatiza y ya empieza a haber deterioro físico o sea eh, y también o sea no no lo veo o sea no la actitud de que no se den cuenta que esto es mal. Sí, la gente suele ser intolerante a veces con, con con aquello que es diferente, con lo con lo negativo, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, tal vez por eso se aísla de los demás, pero no debería aislarse de su centro de apoyo, o sea, de, de porque cada persona lo tiene con las personas con las que puedes hablar y en tal caso si eso no sucede, se tiene, o sea, se tiene que buscar ayuda profesional tal vez, ¿no? Si no se, si no puedes por ti mismo ni siquiera expresarte con tu centro de apoyo. Pero bueno, más allá de esa actitud, yo creo que sí, o sea, eh, ya en el contexto de la relación debe fluir, o sea, es más, eh, creo que estaríamos ante una reforma en los, en los métodos de comunicación entre las, o sea, entre las parejas, dándole el, el lugar que tiene tenga dentro de esta crisis y todos lo, los de, demás ámbitos que también se están restable, restableciendo. Eh, para mí la comunicación es fundamental en este momento, eh, en todos los aspectos, eh, ya que a la vez no, este, parte del llegar a acuerdos y la convivencia se basa en eso. Entonces también le... Y en la reafirmación o la ruptura de vínculos que tengamos ¿no? durante estas épocas poco usuales y ante estas medidas. Así que nada, yo creo que sí, o sea, en cierto modo, si realmente conoces a esa persona, puedes darte cuenta de algunas actitudes. Y es y sería muy bueno encarar eh, o proponer un inicio de hablar las cosas. Eh... Y, y sobre todo reforzar mucho la idea de yo estoy aquí para apoyarte y reconfortarte y a la vez eh, te tengo a ti para afrontar juntos la, la crisis. O sea, yo creo que eso sería dentro de una relación lo más ideal, o sea, una actitud buena ideal, pero bueno, las variantes son infinitas y estarían todas por verse dentro de, estos, de estas condiciones, pero... Yo creo que es muy importante el factor de la comunicación.
2: Claro, eso, ¿no? El punto de apoyo, es el... todos tenemos un punto de apoyo, pero ¿qué pasa cuando tu punto de apoyo no es tu pareja? Entonces, en este momento, es el momento en donde más probable que descubras o conozcas o sepas que quizás hay algo diferente y puedas implementarlo en tu relación. Ahora tú también estoy contigo, estamos los dos. Y quizás puede ser mi punto de apoyo a partir de ahora O como también te puedes dar cuenta que quizás No era tanto como lo imaginabas Como lo creías no Y creo yo, por lo menos Como para ir más o menos cerrándolo Y como dar mi opinión Creo yo que para la mejor manera De afrontar una relación de pareja En cuarentena Es Yo por lo menos lo enumero en tres puntos importantes Uno Transmitir transmitir a través de mensajes, a través de audios, a través de videos. El compartir ese cómo te sientes y preocupar y que la otra persona también te responda compartiendo cómo se siente, qué le preocupa, qué le angustia, haciéndose un acompañamiento y, y un seguimiento. El compartir tu experiencia con la de la otra persona, tanto si los dos están en casa, tanto si uno está trabajando y el otro no y en general. El punto número dos, explorar. Explorar cosas nuevas. Quizás eh, ahora ya no van a poder ver películas juntos en un cine, pero pueden ver películas de manera paralela o quizás explorar nuevas cosas que no conocían, yendo desde el sexting, desde las videoconferencias explorar el compartir actividades juntos, hay juegos en los cuales tú te puedes conectar desde tu celular y el otro y el otro puede estar en China y conectarse al mismo juego entonces explorar qué más cosas les gustarían hacer juntos y cómo lo podrían hacer y el tercero y en tercera creo yo como para poder escuchar el del audio de Leila en tercera vendría a ser el autoconocer tus respuestas y cómo reaccionas y si, y cómo te sientes ante esa manera de reaccionar porque ya tú puedes compartir todo, puedes conocer a la otra persona y todo, pero el quizás sentirte bien contigo mismo también va a influir mucho en cómo expreses o cómo te expreses con las otras personas porque quizás estando solo no puedas afrontar, o sola no puedas afrontar igual la ansiedad que como lo haces en grupo. El está el, Estas noticias que muchas veces pueden ser tan chocantes al enterarte de tantas muertes en otros países, o enterarte de que quizás algún familiar pueda estar dando positivo o un amigo. Entonces el, el autoconocerte y saber cómo vas a reaccionar o cómo... Estás llevando esto a hacerte una propia autoevaluación, te va a ayudar también a poder saber cómo estás avanzando y cómo estás eh, tomando y cómo podrías mejorar, el est est cómo esta situación te puede hacer mejor, mejor, eh, mejor dicho, redundantemente, pero mejor dicho, cómo esta situación te puede ayudar a seguir creciendo, a aprender nuevas cosas sobre ti, a aprender quizás... A, a, a manejar o buscar estrategias para disminuir tus niveles de ansiedad encontrar actividades que te permitan seguir autoconociéndote quizás encontrar un gusto diferente etcétera hubo bueno, un audio que me cité que me gustó mucho como lo comentaste este, este amor que comentabas no me, no, no me acuerdo el nombre no sé dónde está tampoco eh, el hecho de decir de, de estas parejas que hacen todo por romper la regla a lo Shakespeare con Romeo y Julieta en el cual si no es con, si no estoy contigo no estoy con nadie y pum no y va, y puede pasar las personas sobre todo si es que hay mucha dependencia con la otra persona si hay mucha necesidad de contacto con la otra persona porque muchas veces... Y esto, bueno, por lo menos en lo particular... Creo que la necesidad... No es bueno necesitar a alguien. Si sí es bonito, si sí es bueno... Estar acompañado de alguien... Pero tampoco necesitas a esta otra persona. Entonces... Que este tiempo de cuarentena... También nos sirve para autoconocernos... Y saber que quizás hay cositas... Que podríamos seguir mejorando... Y también aprender a estar con nosotros mismos. Porque de algún otro modo... Siempre vamos a ir con nosotros. Puede que nuestra pareja actual no nos acompañe para toda la vida. Porque fallece. Porque, conoce, porque conocimos a otra persona más. Y se terminó nuestra relación. Pero el conocerse a uno mismo. Este tiempo nos va a permitir este autoconcepto. Este autoconocimiento. El reforzarlo y poder mejorarlo. O también reforzar quizás la idea de que necesitamos a alguien más, entonces es bueno que quizás en esta época de cuarentena también valoremos este espacio, ese, esta de, desconexión de nuestra realidad cotidiana que nos hace vivir tan alocadamente, tan, tanto a la prisa, como que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, luego tengo que ir acá, tengo que ir allá, y desconectarte un rato y, y centrarte en ti, en conocerte, y también reforzar todo, lo, que, que, todo lo, lo positivo de ti Y también todo lo positivo que puedes rescatar de tu pareja o de la otra persona
0: Lo extraño siempre causa curiosidad Es por eso que si en un inicio encontrabas ese apoyo moral en tu pareja Y ahora, extrañamente, lo encuentras en un compañero de trabajo Entonces, mmm, tal vez esa sensación la puedas confundir. Lamentablemente los seres humanos siempre tenemos la impetuosa necesidad de contar con alguien, de tener a alguien al lado, sobre todo para el lado latino, obviamente, o el lado americano en general. Entonces se van a dar muchos casos de escapes románticos en estas épocas. Ya pasó en Argentina, <ríe> sé que está pasando en Perú, están rompiendo un poquito un poquito las, las, las leyes, las normas Para ver a la persona amada Tarde o temprano se van a dar cuenta que los Las novelas, por, por algo se llaman novelas de fantasía romántica Porque no siempre se pueden cumplir en la realidad Enhorabuena y que vive el amor para las personas que lo hagan Enhorabuena dicho todo esto no hay tiempo para más dos horas exactas hablando del amor en tiempos de cuarentena muchas gracias leila muchas gracias vanessa nos vemos la próxima semana con ellas dos para seguir en este tema gracias nos vemos gracias por escucharme